0: Damit herzlich willkommen bei eurem Lieblingspodcast Viel Dampf, der Podcast über alles und ein bisschen Dampfen. Ibims, Sebastian, es ist der 16.10., es ist 21.07 Uhr. Ich bin unfassbar gut drauf, wie ihr merkt. Und nicht nur ich bin gut drauf, sondern auch Markus. Hallo Markus. Schönen guten Abend. Ich habe auch nicht weniger Ironie in mir, ähm, aber das war ein sehr, sehr
1: schwungvoller Beginn. Äh, mal gucken, wie lange du das halten kannst.
0: Ah, ich kann das die ganze Zeit halten. Ich bin unfassbar gut drauf. Ja, ja, glaubt ihr keiner,
1: aber es ist trotzdem
0: richtig. <lacht> Doch, ich bin voll gut drauf, weil wir haben ein Viertelhundert.
1: Ja, das ist richtig. Das ist richtig. Und das Lustige ist, das haben wir letzte Woche festgestellt und ich hoffe, ich wiederhole mich nicht. Man kann in diesen Online-Google-Dokumenten, ne, in diesem Excel-Schrott, nur 25 Spalten einfügen. Er hm, hat Spalte gesagt. Habt ihr das gehört? Das heißt, wir müssen ab nächster Woche in ein, neue, in ein neues Tabellenblatt einsteigen, weil die Spalten nicht mehr reichen.
0: Das ja. ist doch mal cool. Das ist total sick. Also wie ihr euch das sicherlich vorstellen könnt. Ich habe ein bisschen Froschi heute. Ich bin so ein bisschen, schnuppi, bisschen schnuppig. Bisschen ähm, ja, schnupfig. Äh, Froschi und Schnuppi in einem Satz gesagt. Froschi und Schnuppi. Wir haben, wir haben wirklich, äh, also das ist kein Scherz, wir haben ein umfangreiches Google Docs Dokument. Äh, und das äh, wird auch herzlichst befüllt. Und äh, ja, das, das, aber das, das kennt man von Excel ja gar nicht. Bei Excel geht es ja weiter, bis der PC abstürzt. Aber bei Excel Google. Ist die Unendlichkeit. Ja, bei Google Docs sieht das ein bisschen anders aus. Ja, die sparen wieder. Mhm. Was gibt es denn Schönes bei dir zu trinken, Markus? Ja, ich bin gerade am
1: Eingießen. Ich höre das schon. Ich muss mir dringend noch ein neues Weizenglas besorgen. Ich hatte ja mein einziges geschrottet. Mhm. Aber ich bin am Wochenende in der Heimat zu Gast und da gibt es eine umfangreiche Weizenglassammlung. Die werde ich doch am Wochenende um ein Glas erleichtern. Uh. Vielleicht sogar um zwei auf Reserve. Okay. Aber heute wieder ganz klassisch. Ich war beim Getränkehändler meines Vertrauens und... Oh, jetzt lässt es was über.
0: Ah, ah.
1: Glück. Ähm, ich habe mir ein Meisels-Weiße geholt und noch eins, was ich gar nicht kannte, aber ich dachte, ich gehe mal auf Nummer sicher während der Aufteilung, mache keine Experimente. Von daher Meisels-Weiße ganz klassisch.
0: Bei mir auch total entspannt. Lemon Brew am Start. Nee. Äh, Wie viel hast denn du davon? Naja, nee, das bringt immer neue mit. Kannst du wieder eine umschmeißen? Nee, es ist alles weg. Och Mann. Sorry. Äh, und äh, was ich noch trinke, ist eine, ich weiß gar nicht, was das ist. Ich glaube, das ist ein halber Liter oder so. Und zwar, äh, ich bin ein großer Fan in Supermärkten von diesen Chibo regalen also ich kaufe da eigentlich nie was, aber ich gehe da gerne hin und gucke, was es da so gibt. Sondern gibt es ja, ja so Themen. oder da auch immer die Omas, die das auch interessiert? Nee, Ach so. meistens nicht. Äh, und da gab es jetzt eine Wasserflasche und ich denke so, hä, was ist das für eine Wasserflasche? Und diese, ich glaube, ja, ich würde mich jetzt mal festlegen, es ist ein halber Liter, äh, könnte aber auch ein Liter sein, ist auch egal. Und zwar von der Firma Josef. Äh, schöne Grüße. Und die Firma Josef hat eine Wasserflasche rausgebracht. Da kannst du Wasser reinfüllen oder auch andere Flüssigkeiten. Dann kannst du sie oben abschrauben und dann ist da so ein Mundstück dran, aber ein relativ großes, also nicht so zum Saugen. Und interessanter ist, dass der, der Körper des äh, Deckels äh, drehbar ist. Und zwar so drehbar, dass der von 0 bis 4 Punkte drehbar ist, dann klackt der auch so richtig schön ein. Und immer wenn du eine Flasche ausgetrunken hast, kannst du das weiterdrehen. Beziehungsweise wenn du es festschraubst, dreht es sich sogar einmal automatisch weiter. Und viermal diese Flasche, darum muss es ein halber Liter sein, äh, ist dann die Tagesration, die du trinken sollst. Ach du
1: Scheiße. Mhm, voll geil. Das ist für die Menschen, die zu blöd sind, die ihren Wasserkonsum zu kontrollieren? Ach, ja. Okay. Voll geil. Ja. Da haben sie aber wieder viel draus gemacht aus so einer einfachen Funktion. Ne? Sich einen übelsten Mechanismus überlegt hier, Spiel, Snappy, ja. Einraster. Viele nutzen ja zum Beispiel auch die Handy-Apps, ne? Ja. Die einen daran erinnern. Ich hatte auch, äh, ich habe auch schon auf Schreibtischen so einen Untersetzer gesehen, der dann so leuchtet, wenn du wieder trinken musst. Ne? Der merkt halt per Gewicht, wenn du das Glas abhebst oder die Flasche wegen mir. weil du das halt nicht machst, 20 Minuten, eine halbe Stunde weißt du, okay, es leuchtet, ich muss wohl einen Schluck nehmen. Total geil. Hm. Sehr interessant, ja.
0: Äh, aber nee, ist halt, aber glaube ich glaube da war es für dich, ne? Ja, total. Es gibt auch mittlerweile äh, Flaschen, die einen Akku drin haben, also im Deckel äh, per App. Also, dass die, dass die deinen Wasserhaushalt dann auch äh, scannen. Und ähm, ich glaube, das wird noch viel, viel mehr. Ähm, das ist jetzt ja wirklich nur so eine, so eine mechanische Spielerei. Aber die Größe ist toll, weil ich mag diese großen Wasserflaschen einfach nicht auf dem Schreibtisch haben und Gläser mag ich halt gar nicht nutzen. Und von daher ist das cool. Sieht schön aus okay. und hat halt noch ein kleines Gadget dabei. Darum geht es doch, ums Gadget. Ist e so. Und ich glaube, es sind 0,75, weil das würde dann okay. mal vier Sinn ergeben. Aber also ich bin mir, wie gesagt, 0,6. Da unten steht es doch drunter. 0,6 Liter. Und das, das soll man aber viermal äh, trinken.
1: Okay. Ja, why not? Ich bin, ich bin ein bisschen müde. Ich gebe das offen zu. Ähm. Um. Ich weiß gar nicht so richtig, warum. Also eigentlich, so dieses herbstliche Müde ist es eigentlich nicht. Vielleicht liegt es, ja, äh, wahrscheinlich liegt es daran, dass ich eine neue Serie entdeckt habe. Ähm, also ich habe jetzt, hattest du letzte Woche? Nee, wir hatten das letzte Woche nicht. Äh, ich habe, nachdem ich El Camino gesehen habe auf Netflix, wo ich gerne wüsste, wo ich mich beschweren kann für die zwei Stunden Lebenszeit, die ich verloren habe. Ja. Also wenn ihr eine Adresse habt, schickt man mal gerne rüber.
0: Vielleicht magst du kurz erklären, was El Camino ist? El Camino ist
1: an sich ein Follow-up von der sehr, sehr erfolgreichen Serie, wenn nicht eine der erfolgreichsten Serien weltweit, Breaking Bad. Und zwar ist Aaron Paul wieder am Start als Jesse Pinkman. Und wer das Ende kennt, war sicherlich auch daran interessiert, was aus ihm geworden ist als wichtigen überlebenden Hauptcharakter. Und es geht zwei Stunden lang nur darum. Man sieht viel, es passiert wenig.
0: Ja, also es ist es ist eigentlich ein bisschen äh, Fanservice mit dabei, also man sieht alte Charaktere wieder, ganz alte Charaktere wieder, äh, ja und äh, es ist eine der wenigen Momente gewesen, wo ich auf dem Sofa gelegen habe mit Jördes die Fernbedienung genommen habe, einmal den Cursor nach oben gedrückt habe, damit die Timeline erscheint, die mir dann sagte, 38 Minuten verbleibend, wir uns angeguckt haben und gesagt haben so, ähm, wenn das jetzt los. nicht losgeht, dann äh, ist vorbei. Ja. Sehr schwierig. Wirklich sehr ja. schwierig.
1: Stimmt, ja. Aber ich bin gerade wieder so ein bisschen im Serienbusiness zurück. Ja. Ich habe mir vorher noch äh, hier Skylines reingezogen. Das war auch ganz nett. Ist jetzt nicht so mein, mein Business oder mein Genre, weil ich mit Musik und dem ganzen Kram nicht so viel am Hut habe, aber dieses ganze äh, Vereinigung, äh, kämpft gegen Vereinigung und, und Machtgehabe und so. Das trifft man ja in sehr vielen Serien wieder, hat mir da auch ganz gut gefallen. Was ich eigentlich gerade sagen wollte, am Ende von El Camino bekommt man ja auf Netflix immer so Empfehlungen. Ne? Ja. Zu dir könnte jetzt auch passen. Und zwar äh, stand dort Peaky Blinders. Ähm, meine Freundin kannte das, glaube ich, auch schon so halb, hat schon was von gehört, haben wir mal angefangen zu gucken. Spielt in den 1920er Jahren in Birmingham. Also so richtig dieses dreckige England ne, der 1920er Jahre so nach dem Krieg alles 19 um genau zu sein ja genau also es ist ja im Verlauf sind ja fünf Staffeln aktuell auf Netflix verfügbar und das ist eine relativ coole Serie da geht es auch wieder so ein bisschen um dieses ganze Ganggehabe: Familie Ehre Besitz verteidigen Machtspielereien sehr interessanter Hauptcharakter schöne Nebenschauplätze und was ich geil finde ist also, das ist vor allem für Menschen cool, die abends schauen. Das hat einen sehr dunklen Charakter. Also, du hast nicht so viele helle Momente, wo du im Bett liegen denkst, oh, ich erblinde gleich, mach das doch mal dunkel. Das guckt sich sehr, sehr entspannt abends im Bett. Sehr, sehr angenehm auf jeden Fall. Okay. Also, Peaky Blinders, fünf Staffeln verfügbar. Ich glaube, jede Staffel hat sechs Episoden, also jetzt auch kein Marathonprojekt. Kann
0: man locker in den wenigen Wochen durchziehen. Vielleicht sollten wir das ein bisschen mehr einbauen. Ich finde es eigentlich ganz geil, wenn man so ein bisschen Updates bekommt, die uns da draußen so ein paar Updates gibt. Muss ja nicht nur Serie sein. Apropos Serie, Jördes und ich haben gestern, äh, eine komplette neue Serie durchgesuchtet. Äh, und zwar, also ich bin großer Fan von Join, also diesem neuen Angebot von Pro7 Sat1, glaube ich. Äh, Davon gehört, ja. Äh, Join ist wirklich cool, weil sie, weil Join wirklich eine geile Plattform ist, die super wenig Werbung hat. Also unfassbar wenig Werbung ähm, und hat auch die wundervolle Serie nicht äh, rausgebracht, aber Jerks, also wenn ihr Jerks nicht äh, gesehen habt, schaut euch Jerks an, unfassbar geiler Fremdscharm, geht's aber gar nicht drum, sondern der äh, Autor von Stromberg hat eine neue Serie veröffentlicht und zwar nennt sich die Frau Jordan, stellt gleich, <lacht> mit Katrin Bauernfeind, ähm die ich so in der Schauspielerecke eigentlich so gar nicht richtig gesehen habe bisher. Äh, und im Endeffekt geht es darum, dass sie Gleichstellungsbeauftragte ist, hat ein <lacht> oh meine Stimme heute, äh, hat ein kleines äh, Team, äh, mit denen sie dann verschiedene Dinge aufarbeitet, äh, Sexismus und äh, Behinderten, also äh, das komplette Spektrum. Aber halt aus der, aus der Feder vom Auto von Stromberg. Das heißt, man kann sich vorstellen, dass das ein oder andere dann schief läuft. Schöne Serie zum Runtergucken. Folgen sind nicht zu lang. Ich glaube 20 Minuten, 20, 30 Minuten. Gibt mittlerweile eine Staffel, acht Folgen. Sehr geil.
1: Das war dieser Hussmann, ne? der, der ja, Stromberg, genau, genau. Stromberg-Macher. Ja. Ja. Der hat ja auch einen relativ interessanten Lebenslauf. Also was die <lacht> V-Geschichte angeht. Das eine oder andere schon auf jeden Fall abgezogen, vom Leder gezogen. Ja. Sehr schön. Also, ich bin mal gespannt, wie lange ich das durchhalte jetzt wieder so ein bisschen mit Serie. Um, aber wenn man einmal angefixt ist, ne, wir hatten das Thema Binge-Watching schon ja. ähm, in einer unserer ersten Folgen. Ich bin wieder so ein bisschen infiziert. Und wenn es Herbst wird, ne, was gibt es Besseres? Das?
0: Ja, das, Mann, ey. Ich muss mir mal ein bisschen räuspern hier. Ähm, nee, gehe ich, ich komplett äh, konform. Für mich ist halt immer schwierig, so, so Serien, wo eine, wo eine Staffel wirklich eine, Stunde, eine Folge eine Stunde hat. Das kann ich aktuell oder schon länger nicht mehr so richtig aussehen. Das ist wirklich eine super geile Serie, wie. Ähm, was haben wir denn da? Äh, ja, gut, Breaking Bad war zum Beispiel sowas. Äh, äh, was habe ich noch in letzter Zeit? Was habe ich überhaupt als letztes geguckt, wo die Folgen so lange waren? Ich glaube, es war. Glaub, eine Stunde
1: ist ja eigentlich immer schon relativ selten
0: geworden. Ja, oder 50 Minuten reicht auch ja. schon, ne? Ich
1: glaube, die meisten, die im TV eine Stunde gehen, gehen dann irgendwie so 40 oder... Stranger
0: Things geht, glaube ich, ja. 45 oder so. Ja. Oder 50. Aber da, da geht das. Da ist das vollkommen in Ordnung. Aber mhm. ansonsten, äh, ja, immer schwierig. Also es muss wirklich eine gute Serie sein. Ich bin jetzt nicht so der, der auf der Suche ist nach, nach irgendwas. Und dann... Sich das reinpfeift. Dafür ist mir das ein bisschen zu schade von der Zeit her. Ja. Cool. Ja, Schick, sonst irgendwas passiert diese Woche? Mm, also beruflich lassen wir diese Woche mal weg. Ja, <lacht> das war immer so. Genau. Äh, na, manchmal reden wir auch ein bisschen darüber, wie es so war. Aber ja. äh, ich habe eine neue Tastatur, leben Lieben da draußen, aber ich habe noch eine viel wichtige Information für alle, die da draußen live -Streaming betreiben. Und live -Streaming betreiben, also hier so im Internet und dann auch noch was zocken, ganz wichtige Information, das Unfassbare ist passiert. Marco schläft kurz ein, das macht aber nichts. Denn wenn man mit einem PC streamt, dann gibt es unfassbare Probleme mit Windows 10, dass wenn man, das, wenn man den leistungsstärksten PC hat, kackt trotzdem der Stream ab oder das Spiel. Man hat super wenig Frames, es ruckelt, alles ist Schmutz. Ganz wichtig im neuen OBS-Update, 24.0.3. Für alle, die sich jetzt komplett abgenerdet fühlen, das ist die Software, mit der man überträgt. Jetzt höre ich auf zu erklären. 24.03 ist ein unfassbar gutes Feature reingekommen. Und zwar, wenn man OBS im Admin-Modus startet, habt ihr keine Probleme mehr. Es ist gar kein Problem mehr. Man braucht keinen zweiten PC. Nichts ruckelt, nichts eskaliert, nichts explodiert. 24.03 updaten, Rechtsklick als Administrator starten, probiert es aus. Ich garantiere euch, ihr werdet sehr, sehr glücklich sein.
1: Ja, diese Infos für Randgruppen streuen wir immer sehr gerne ein, <lacht> vorwiegend Sebastian. Ja. Ähm, aber der ein oder andere wird sich hier sicher <lacht> abgeholt fühlen.
0: Ich denke ja. So, Tastatur. Tastatur. Ähm, ich, bin ein großer, von, ne? ich bin ein großer Nerd, was Tastaturen angeht. Ich habe, glaube ich, in meinem Leben, keine Ahnung, 40, 50 Tastaturen bisher gehabt. Ich feiere das sehr, genauso ähnlich Mäuse, wobei da nicht ganz so extrem. Und ich habe in den letzten Jahren sehr viel Razer und Corsair gehabt. Ähm, und feier das auch, Habe auch Logitech Gaming äh, Tastaturen gehabt mit mechanischen Tastaturen, also mit mechanischen Tastern äh, verschiedenster Art, ob das Reds oder Grays oder Browns oh. sind oder bla bla bla. Lass mich raten. Lass mich raten. Ja. Hy HyperX? Nein. Ah, okay. nein, 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 nein. Nein, 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 nein. Ich bin jetzt komplett weggegangen vom Gaming-Bereich, äh, so. weil die Lautstärke nervt mich, äh, besonders bei den äh, Red-Switches, also es sind halt im Endeffekt ähm, Schalter, die unfassbar schnell reagieren und ich schreibe halt auch viel, ähm, hast du dann häufig, dass du mal einen Doppelkontakt hast oder sowas, nervt ähm, und ich schreibe relativ schnell mit zehn Fingern und dann passiert das noch häufiger. Äh, von daher gibt es von Logitech jetzt eine Neuauflage einer unfassbar legendären Maus-Tastatur-Kombination. Ich habe jetzt nur die Maus, die Tastatur genommen. Und zwar geht es um die MX Keys äh, von Logitech. Das ist äh, im Endeffekt das ist die MX-Serie. Die gab es schon mal super erfolgreich, besonders die Maus. Die haben letztes oder vorletztes Jahr die Logitech Craft rausgebracht aus Edelstahl mit so einem Drehrad noch für verschiedene Anwendungen, Photoshop, bla bla bla. Fand ich auch mega sexy, kostete allerdings um die 200 Euro, wo ich nicht für bereit war, besonders wenn wir nicht über mechanische Tasten sprechen, weil das ist das, was das Ganze teuer macht. Die MX Keys ist eine Wireless-Tastatur, kommt mit einem eigenen Dongle daher und hat ein paar schöne Features, wie zum Beispiel dass wenn du mit der Hand, also es ist eine super flache Tastatur, tolle Tasten, erinnert so ein bisschen an die alte MacBook-Tastatur vom Gefühl her. Ähm, wenn du mit der Hand rangehst, geht das Licht an. Also die hat einen Näherungssensor verbaut. Das heißt, das spart extrem Akku. Gleichzeitig hat sie noch einen Sensor drin, dass wenn der im Raum hell ist, ist die Hintergrundbeleuchtung nicht an. Und wird es draußen dunkler, geht die Hintergrundbeleuchtung an. Und der Knaller an dieser MX-Geschichte ist, wenn man jetzt zum Beispiel zwei PCs hat oder man hat sein MacBook beruflich am PC dran, dann kannst du diese Kombination nutzen, um umzuschalten. Das heißt, mit der Maus, mit der MX, ich glaube, die heißt auch nur MX-Maus von Logitech, kannst du vom einem Bildschirm auf den anderen wechseln und das sind zwei Systeme. Und genauso mit der Tastatur, du hast drei Wahlmodi, das ist jetzt aber nicht zwingend Neues. Das heißt, du kannst drei Geräte ansteuern und einfach hin und her switchen. Das heißt, du drückst 1, 2 oder 3. 1 ist dein PC, 2 ist dein, dein iPad zum Beispiel und drei wäre dein, dein Handy. Komischer Anwendungsfall, aber zum Beispiel, wenn man mehrere PCs hat, würde das dann auch gehen, weil sie geht nicht nur mit dem Dongle, sondern sie geht auch mit Bluetooth. Schöne Tastatur.
1: Ja, also falls noch jemand gerade Kaffee holen war, herzlich willkommen zurück. <lacht> du hast halt, so dich interessant
0: gefragt.
1: Ja, na, damit du so es nicht abhackst und damit durch so. halt sind. So. Lustig ist halt, dass man früher zwischen, zwischen Screens hin und her geschalten hat, ne, mit Umschaltdingens ja. hier und heute wird es halt zwischen Geräten ja. geswitcht. Ja. <lacht> Immer wieder spannend. Mhm. Ähm, ja, spannend ist auch, äh, wir haben die Homepage mal ein bisschen geupdatet. Ist dich gar knappen, nicht interessiert, weil, Penner. Ey. Weil ich könnte jetzt auch keine Nachfragen stellen. Also, wenn ihr Fragen habt, schreibt mal Sebastian an, der <lacht> quatscht mit euch eine Stunde über Tastaturen. Sicherlich sehr gern. Ähm, Thema Homepage. Wir hatten lange im Entwurfsordner ähm, eine Page, die sich äh, Support nennt. Und die haben wir jetzt gerade quasi vor der Aufzeichnung mal live geschalten. Und wenn ihr euch gefragt habt, wie ihr uns denn supporten könnt, das Projekt, die Sache an sich, den Podcast, findet ihr da quasi alles, was ihr müssen müsst. Ne? Also von, wie sagst du es weiter, wo kannst du kommentieren, wo kannst du es teilen. Ähm, was in der letzten Zeit wichtiger geworden ist, wie kann man uns was zusenden. Ne, wir hatten mal diese diese Bierthematik, was ja beim ersten Mal dann auch irgendwann geklappt hat. Ihr habt dort auch die adresse drin ja. und ihr habt auch diese ganze Patreon-Geschichte mit drin. Alles auf einen Blick. Also wie gesagt, vieldampf.com und dann oben einfach auf Support klicken. Geklickt haben auch ein paar Leute ähm, auf Instagram und zwar können wir ja direkt mal so einsteigen, ähm, also ein kleines Recap machen zur letzten Folge. Wir haben so ein bisschen die Struktur gebrochen, ähm, aufgrund der Tatsache, dass wir unsere Liebe-Kategorie glaubst du lange nicht hatten und ähm, ja, das war jetzt nicht ganz so hoch frequentiert, hatten wir uns vielleicht anders erwartet, ist auch ungefähr ein Tag her. Ähm, wir haben ja letzte Woche so ein bisschen über positive und negative Dinge gesprochen. Ähm, und wir haben da auch eine Antwort bekommen. Ne? Also die Frage war: Glaubst du, dass du dich von den negativen Dingen beherrschen lässt? Und der gute Ted-Story, der glaube ich auch zu den Leuten zählt, die am meisten liken und am meisten auch kommentieren, ähm, der hat gesagt, das ist alles eine Einstellungsfrage. Ich weiß nicht, ob wir das Thema Einstellung letzte Woche abgegriffen haben. Ich glaube, der Begriff ist nicht gefallen. Ähm, also hier auch nochmal die offizielle. Einladung dazu, ähm, schaut mal auf Instagram vorbei, dort könnt ihr auch aktiv an Themen teilnehmen. Ähm, das ist auch irgendwie eine Form des Supports. Das ist halt Support in Form von Gedanken. Das ist ein schöner Austausch immer. Nehmt da auch ein bisschen teil und dann können wir auch alle von den Dingen, die ihr da schreibt, profitieren.
0: Mhm.
1: Haben wir das auch abgehakt. Sehr cool.
0: Ähm, wir könnten, wenn du wolltest, ja, oder Schmutz machen. Wir rushen heute ein bisschen durch, habe ich das Gefühl. Aber wir haben schon ganz schön viel verarbeitet. Von daher... Ja. Ehre, Ehre oder Schmutz? Ehre, Ehre oder
1: Schmutz? Jo. Eine neue Runde Ehre oder Schmutz? Ah, hm. endlich wieder zurücklehnen. Ich habe das in der letzten Stunde aufgeschrieben, weil ich war unvorbereitet. <lacht> das ich ist für Markus
0: unfassbar untypisch.
1: Ja, normalerweise fange ich so einen Tag vorher an und versuche mir im Alltag noch irgendwas zusammenzureimen oder irgendwas... Überrennt einen quasi, dass man es eigentlich nur noch aufschreiben muss. Ähm, aber so läuft es halt manchmal. Ähm, ja, wer Ehre oder Schmutz nicht kennt, sollte bei Folge 1 anfangen. Das ist ohnehin zu empfehlen. Und wir starten mal mit dem ersten Begriff, den das mit Ehre oder Schmutz zu bewerten gilt. Und der Begriff heißt Bauchredner. Als Form der Unterhaltung.
0: Ja, ja, ja. Äh, äh, ich würde sagen Ehre weil ich hm. es eine äh, coole Leistung finde und man das ja als Kind mal versucht hat nachzumachen und dann immer das Ganze eher peinlich geworden ist äh, als so professionell wie ein Bauchredner. Es gibt äh, verdammt viele berühmte Bauchredner. Ich glaube, der berühmteste ist, boah, wie heißt denn der? Rappel? nee R R Sascha Grammel. Grammel, danke. Äh, mit äh, Hetz mich nicht oder was das war und äh, der Schildkröte. Josie, glaube ich, hieß sie. Und das war halt schon wieder so ein Peak von, einem, von einer schaustellerischen Leistung, äh, die eigentlich in die Vergessenheit geraten war. Äh, ich fühle mich grundsätzlich davon unterhalten, wenn es gut gemacht ist. Äh, ja, von daher Ehre.
1: Okay. Was glaubst du, wo steckt da jetzt konkret die Leistung dahinter? Also geht das da um die <lacht> Mechanik? das verstecken des wortes die lippenbewegung oder das rollenverständnis und de der content dahinter ja man also bei rollen spielt
0: also es gibt ja diese also es, was heißt es gibt ja diese aber ich habe schon mal solche darbietungen gesehen wo man halt sehr deutlich an dem gesicht und am mund des darstellers gesehen hat dass er halt redet und das zerstört für mich die illusion das heißt, also das ist schon mal Leistung Nummer eins, das wirklich so gut hinzubekommen, dass du nicht siehst. Und äh, bei dem Grammel ist es meiner, meiner Meinung nach auch so, es gibt auch in Amerika ein, zwei prominente Beispiele, deren Namen ich aber nicht kenne, wenn die Gestik äh, und die Mimik, die du darbietest, halt dann auch noch zu dem passt, was man halt sieht. Ne? Also zu der, mit, mit der Handpuppe dann auch. Das Spielen der Handpuppe finde ich gar nicht so großes Ding, ist es wahrscheinlich auch, ist für mich jetzt aber nicht so im Fokus. Ja und dass da halt was Lustiges draus wird, also dass diese Figur halt zum Leben erweckt wird, dass man sich darauf einlassen kann, auch als Erwachsener und nicht so äh, Kasperle-Theatermäßig, dass man das nur als kleines Kind dann kann, sondern wenn das auf dem auf dem Bildschirm oder in der Halle, wo man dann halt ist, auch genauso aussieht, als ob das, als ob diese Puppe zum Leben erweckt werden würde.
1: Okay. Ja, ich glaube, der Umstand, dass wir über Puppen sprechen, äh, stört mich da dran. Also für mich ist das Schmutz. Ich kann mit dieser, es geht ja meistens in die komödiantische Richtung. Mhm. Also zum Beispiel Sascha Grammel und ich habe auch den anderen Typen gerade nicht im Kopf. dessen Namen, der auch sehr bekannt ist. Ja. Ähm, aber das hat für mich schon wieder so einen leichten Fremdscham-Faktor. Echt? Einfach, weil die Figur auch immer zu weit vom Leben entfernt ist. Ja. Und das Schlimme ja. ist, die besprechen ja meistens dann auch Themen, die aus dem Leben gegriffen sind. Ja. Also die, die bewegen sich ja dann meistens inhaltlich eher so auf Mario-Bart-Niveau. behaupte ich jetzt mal. Ist jetzt nur ne, weiter aus dem Fenster gerät und so weiter. Aber es macht halt auch keinen Sinn, sich mit einer Puppe über tiefgreifende Dinge <lacht> zu unterhalten, was ja in der Comedy durchaus möglich ist. Von daher finde ich das immer irgendwie abstoßend, weil die Puppen auch immer so hässlich sind. Okay. Und ich weiß noch nicht, was einen dazu motiviert, Bauchredenden, also Bauchreden zu lernen. Ich verstehe das nicht. Also, das ist, das erschließt sich mir irgendwie alles nicht. Ähm, vielleicht ich habe ist das eine, eine Art von Schüchternheit oder eine Bewältigung von Schüchternheit? Ja, irgendwo muss das herkommen, ne? Oder ja. ich weiß nicht, ob es darum geht, jemand anderem eine Stimme zu verleihen und dann vielleicht, also jetzt ist so in Richtung gespaltener Persönlichkeit vielleicht sogar, wenn man es, ja. ja, genau, wenn man es ganz weit treibt. Also, ja, wenn das jetzt vielleicht noch einen medizinischen Ansatz hat, dann bin ich da vielleicht noch in Gänze am Start. Aber so als Unterhaltungsform, sehe ich das irgendwie gar nicht. Ich habe in der Familie so zwei, drei Menschen, die das gerne mal sehen wollen oder glaube ich auch schon mal gesehen haben. Ah, da muss ich ja halt auch komplett abwinken, ne? Also pff, weiß ich nicht. Also gerade dieses Puppengehabe, das 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 ist mir irgendwie das ist mir zu viel. Das ist mir okay. zu viel. Optisch zu viel und inhaltlich meistens zu wenig. Ja, also finde ich sehr schwierig, aber die konnte so diese die Tickets, ne, für den Grammel sind
0: unheimlich schnell ausverkauft. Es ist auch Also Frage also, ist da. Ja, ich finde das eine super schöne Unterhaltung. Also es hat dann ja mit der Zeit abgenommen, weil er ja <lacht> überall war. Er war ja wirklich überall omnipräsent und dann wird es auch irgendwann nervig, weil so viele Gags kann er auch gar nicht schreiben. Das heißt, es wiederholt sich alles und die, äh, diese süßen Puppen, die ja mal ganz große Augen haben und auch toll, toll gemacht sind. Also das, das Herstellen dieser Puppen ist für mich da eher das, das tolle Handwerk. Äh, das nimmt dann halt irgendwann ab. Aber wenn das neu, wenn als das neu gewesen wäre und es hätte hier in Dresden zum Beispiel eine, eine Vorstellung gegeben, wäre ich da auf jeden Fall gewesen. Okay.
1: Hast du prinzipiell schon mal so Comedy-Kram mal live angeguckt und wenn ja wer? Ja, ja,
0: ja, ja. Stefan Raab. Wir waren äh, vor letztes Jahr. Ich glaube ja. Ja klar. Wir waren äh, letztes Jahr in Köln bei mhm. Stefan Raab, der da ja noch mal seine zwei Aufführungen vor Weihnachten gemacht hat. Okay. Genau. Und das, ich, ich, ich feiere das. Ich finde das echt gut.
1: Ja, also dieses Event an sich finde ich eigentlich auch ganz cool. Ähm, man kannte diese Art diese Art Hallen ja meistens irgendwie nur von Konzerten. Ja. Ähm, teilweise hat man ja auch in der gleichen Halle ein Konzert und vielleicht auch ein Stand-up oder irgendwas anderes Komödienmäßiges erlebt mhm. oder Kabarett oder irgendwas. Das finde ich immer sehr interessant, wenn es dann so ruhig zugeht ne? und sich alle auf eine Person fokussieren. Ähm, ich war relativ oft bei Zerda Mundschuh, Bei dem ist es halt ganz krass. Da ist, in der Publik da ist im Publikum halt meistens totenstille und alle sind wirklich nur auf ihn fokussiert. Da ist wirklich nichts, was nebenbei passiert. Ähm, das ist auch anstrengend teilweise, weil man ihm wirklich zuhören muss und das ja auch dann auch mal zwei Stunden dauern kann. Ähm, und die Luft auch immer sehr schwierig ist in diesen Hallen, ne? also man muss auch manchmal gucken, dass man nicht müde wird, <lacht> obwohl es ja. an sich unterhaltend ist. Ja. Ähm, das ist aber immer auf jeden Fall ein cooles Erlebnis. Ich habe auch Otto mal live gesehen, das war so ein Ding, das wollte ich mal machen, weil ich seine alten Dinger halt sehr, sehr, sehr mag, also diese ganz dummen alten Sachen. Ja ja. Hier äh, Harry Hirsch und <lacht> und English for Runaways und so weiter, das war im Berliner Admiralspalast war tolles Sorglos. Erlebnis weil er da halt auch noch geistig auf dem Stand war, dass er noch wusste, was er tat. Oh. Heu heute ist ja fast nur noch so eine Puppe auf der Bühne. Ja, also dem, Der ist ja jetzt nicht mehr so wirklich fit. Ähm, das war sehr cool, ihn nochmal fit gesehen zu haben.
0: Meine ähm, Mutter hat ihn gesehen in Itzehoe im Cheyenne-Club damals, mm. äh, bevor er berühmt wurde. Da hat er angefangen, in den 70er Jahren oder so. Okay. Äh, da, da, hat sie, da hat sie sehr häufig von geschwärmt. Weil er da halt noch so ganz anders war. Weil den, 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 den Otto dann, das war dann nicht mehr so ihres, der dann da draus entstanden ist. Besonders der mhm. dann nicht mehr, so 80er Jahre war ja so seine Hochphase, würde ich sagen. Ja, 70er, 80er Jahre. Ja. Aber dann fing ja auf einmal dieses Ultra-Blödel-Gedönse an und das war dann nicht mehr ihres.
1: Ja, es wurde halt auch irgendwann sehr, sehr, sehr kommerziell. Ne?
0: Ja. Dieses Geblödel
1: hat sich damals halt auch potenziert. Ja. Aber gerade so diese, diese alten Dinger, dieses ganze ich spring jetzt in die Rolle, zieh mir da kurz einen Hut auf, da eine andere <lacht> und noch die Gitarre in die Hand und dann gibt es einen kurzen Song. Hänsel und Gretel oder das sind, weiß ich nicht, das sind so Klassiker
0: irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Ich habe äh, aus auch, den 70ern... Das auch immer
1: cool, wenn man jetzt zufällig irgendwie mal in, im Fernsehen was einschaltet irgendeinen Spartensender und da läuft die alte Scheiße.
0: ne ich habe ich hab, ich hab eine seiner ersten Fernsehauftritte, die, die nee, es war die Otto-Show, glaube ich, aus den... 80er Jahren. Äh, eine Stunde lang Otto. War auch mega lustig. Ja. Äh, bin ich dann, hatte ich glaube ich erzählt mal, dass ich da über YouTube äh, über den YouTube -Sog, äh, Sumpf äh, dann reingekommen bin. Äh, ja. Was wir noch live gesehen haben an Comedy war eure Mütter. Also okay, eher, eher Musik Comedy. Mhm. Ähm, und das war auch richtig episch. Das war richtig gut und äh, da die haben halt auch geile Songs. Also jeder Song ist halt irgendwie lustig. Da gibt es auch mhm. dazwischen mal so ein bisschen Sketch, aber eigentlich machen sie eher Comedy-Musik. Äh, spannend, dass du eure Mütter gar nicht kennst. Äh, musst du dir auf jeden Fall mal ein bisschen was reinziehen, ist wirklich sehr empfehlenswert. Und wir Jördus und ich verfolgen die eigentlich seit dem es die gibt. Und äh, dann waren sie in Kassel 2000 müsste 17 oder 18 gewesen sein. Und haben wir gesagt, da fahren wir jetzt hin und hatten auch echt tolle Plätze und haben sie echt, haben sie echt schöne, schöne Nummern gemacht.
1: Was denkst du, wer jetzt, also jetzt von den aktuellen Leuten, die jetzt in dem Bereich Erfolg haben, zu wem würdest du da mal fahren? Comedy-technisch? Ja, Comedy-Kabarett, so, ne?
0: Boah. Boah. Also ich würde super gerne mal, ich glaube, es ist in Köln, zu Nightwash. Mhm. Das finde ich ein tolles... Ist das noch wie früher? Hat das noch den Charme von früher? Ob das den Charme von früher hat, das macht jetzt Atze Schröder. Das hat ja Luke aber Mockridge ist, gemacht. Ja. Ähm, ich bin nicht so der Mockridge-Fan, auch wenn er unfassbar mainstreamig erfolgreich ist. Ich bin ja. nicht so begeistert von Luke Mockridge, von vielem jedenfalls. Äh, hm. Aber ich habe letztens eine äh, ne Sendung gesehen von Nightwatch wieder, jetzt mit Arze Schröder. Ich mag Arze Schröder echt. Ich finde den irgendwie cool. Irgendwie mag okay. ich den. Und ähm, das, war, das war sehr, sehr angenehm, weil. Wie heißt denn der, der, der Ostdeutsche? Ähm, mit der seinem Polunder. Ähm. Ah. 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 Ich, hör's, hörst du sie schon draußen äh, schreien? Olaf Schubert. Olaf Schubert, danke. Und äh, da hat. Äh, der ist auch nice. Ja, da hat Atze dann gesagt: So, ja, und jetzt kommt äh, der äh, bescheidenste äh, Comedian in Ostdeutschland. Hier ist. Der Olaf Schubert und dann kam Olaf Schubert mit einem äh, ultra geilen Ferrari vorgefahren. Äh, hat, ist dann auf die Bühne gekommen, dann ist Atze raus, ist in den Ferrari eingestiegen, ist weggefahren. Also sie machen da wieder was. Also sehr lustig auf jeden Fall, äh, unterhaltsam. Das würde ich mir gerne antun. Olaf Schubert live würde ich mir gerne antun. Ist mega häufig hier in der Gegend, also das kann man sehr entspannt hinbekommen. Ja. Ähm, und ansonsten wird das schon sehr dünn. Äh, ja, ich glaube, man kennt äh, auch
1: viele nicht mehr. Oder man kennt sie noch nicht.
0: Mh. Weil man sich vielleicht gedanklich auch an
1: vielen Alten festhängt
0: oder so. Ne? Weiß ich gar nicht. Aber so jemand wie Kristall würde ich mir nie reinziehen. Schwierig. Ja. Sehr schwierig. Ja. Äh, ähm, die, diesen, diesen Jungen im Rollstuhl, hast du den schon gesehen? Nee. Ich weiß nicht, wie der heißt. Äh, der im Rollstuhl oder, der, oder Nein, nein, oder der, der, eine sitzt, Rolle? der sitzt im Rollstuhl. Äh, ist, also sitzt da, weil er es muss, meine ich. Ja, ja. Ach ja. Ja, ja. Äh, Und ist unfassbar lustig für sein Alter. Also auch ähm, Humor hat ja auch immer was mit Selbstbewusstsein zu tun. Ne? Wie kommst du auf einer Bühne rüber? Und der, der Junge, auf jeden Fall. und der Junge sitzt halt im Rollstuhl und äh, reißt da seine Witze echt gut ab. Äh, mhm. Wird unfassbar gefeatured und äh, er hat dann irgendwie erzählt, dass er. Äh, jetzt auch ein äh, Kamasutra für Rollstuhlfahrer rausbringt und dann gibt es Jeho. da, ja, ja, super geil äh, und dann gibt es da so eine, äh, Stellung, Oh, der, der, ich hab gerade so ein der, im Kopf, so. der, und jetzt machen wir den Pitstop. Ja, äh, der überfahrene, volltanken, bitte. Der, der überfahrene Elch und sowas, äh, <lacht> und, äh, also er guckt total Kess ins Publikum und sagt dann so, cool. und äh, Leute, übrigens, äh, wenn ihr euch fragt, wie das mit Sex bei mir ist, der Penis ist kein Muskel, sondern ein Schwellkörper, super gut, echt, echt schön, ähm, hat mir, das würde ich, würd ich auch feiern, das ist halt auch so, du lachst herzlich und auf der anderen Seite bekommst du halt auch Gänsehaut, weil du einfach unfassbaren Respekt vor dieser Leistung hast.
1: Ja, also, ich weiß nicht, ob man davor Respekt haben muss. Es Nö. gibt irgendwie so ein, es gibt ein besonderes Feeling oder so, weil man das so, aber eigentlich ist es ja nichts besonderes. Also, ich, ja, das ist ein schwieriges Thema, ich weiß, aber <lacht> in der Theorie ist es einfach ein Comedian, der sich was traut. So, der das als gegeben hinnimmt und das, der das als normal hinnimmt. Deswegen sollte das Ja, aber dann, das ist ja eine da Leistung. Kann ich auch normal hinnehmen.
0: Ja, da geht aber gar nicht. Hm. Geht ja, geht gar nicht. Äh, Weiß ich nicht. Es sollte gehen, aber in den meisten Fällen geht es gar nicht und von daher, äh, wenn der jetzt scheiße wäre in seinem Rollstuhl, dann würde ich den auch gar nicht erwähnen. Von daher, der muss ja gut sein. Sonst aber hast meinst du einfach du, der nur wäre erfolgreicher
1: als beschissener rollstuhl als ein anderer
0: normaler, in Anführungszeichen, normaler beschissener Comedian? Nee, das meine ich ja gar nicht damit. Äh, aber trotzdem äh, habe ich, ich habe da einfach unfassbar Respekt vor, weil Alleine auf eine Bühne zu gehen, sorry für den, äh, ist schon eine äh, Herausforderung und dann noch mit einer mit einem körperlichen Handicap das zu tun äh, und zu wissen und das ist glaube ich das, wo, wo mein Respekt herrührt, er weiß ja, wie Menschen ihn sehen, nicht alle, aber viele und was Menschen denken und wie Menschen direkt irgendwie Mitgefühl haben, weil, wobei sie ihn gar nicht kennen. Und das ist das ist noch mal ein ganz anderes Ding, wenn du dann auf der Bühne bist.
1: Ja, da stehst du halt drüber, ne? Ja, also weiß nicht. Ähm, ich glaube halt so die Zeit von so Leuten wie Jana, ja. Martin Schneider, ja. Anke Engelke, das ist halt alles irgendwie vorbei. Also das ist halt abgelutscht. Also die sehen zum Ersten abgelutscht aus und das ist halt auch contentmäßig durch. Ähm, aber wie du schon sagst, Olaf Schubert würde ich mir, glaube ich, auch noch mal antun. Oder mhm. würde ich mir auch mal antun. Der ist ähm, auch mit den Jahren
0: besser geworden. Viel ah. besser.
1: Ja, obwohl er ja immer noch die gleiche Rolle spielt. Also er ist sich eigentlich nur treu geblieben.
0: Ja, ich finde trotzdem, dass er besser ist. Kann aber auch irgendwas die Sicherheit, geben. ja. Ah. Ich habe aber auch den korrekten Vergleich jetzt nicht im
1: Kopf, wie ich ihn vor zehn Jahren fand oder so. Keine mhm. Ahnung. Caroline ah.
0: Kebekus finde ich viele Sachen ganz gut. Oh, schwierig. Die fand ich mal ah. richtig geil. Auf ja. allen Ebenen. <lacht> mhm. Was äh, du meinst? Aber das ist mir viel zu drüber mittlerweile. Jetzt hat ihr ah. Bruder angefangen. Ihr Bruder macht jetzt auch Comedy. Mhm. Äh, ma, nee, Caroline Kibukus ist way over the top. Ja, ich glaube, sie könnte halt auch andere Sachen machen. Ne? Wie heißt die von Lady Kracher? Nee, Lady Krachers ist Anke, ne?
1: Keine Ahnung. ich die nicht aus. Hast ich glaube, diese ganze RTL-Scheiße, oder?
0: Sat 1, ja. Hier Lady Frauen-Dings und ach. Genau, Lady Kracher ist Anke, aber wie heißt denn die Blonde? Meinst du, mega böse? Nee, ach Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, nein. Äh, die große Schlaksige, die damals auch bei Switch mitgemacht hat.
1: Ah, die mit dem speziellen. Ah, ja, okay. Ja, ja. Das weiß ich. Die geht aber irgendwie immer noch. Den Namen komme ich jetzt aber auch nicht.
0: Nee, ich auch nicht.
1: Jetzt glaube ich aber auch so, Doch, diese Martina Hill, ne? Martina, Hill. Martina Hill. Was
0: ich an Martina Hill sehr gut finde, ist, dass ähm, ich mag das, wenn es unangenehm wird in so einem Sketch. Wenn da Grenzen überschritten werden, in jeglicher mhm. Hinsicht. Dass du dir so sagst, boah, was ja immer schwieriger wird, je länger du lebst und je länger du konsumierst, weil deine Grenzen verschieben sich ja. Wenn du das erste Mal Saw siehst oder irgendeinen Horrorfilm, sagst du dir, oh mein Gott. Aber mhm. das, die, die, die Messlatte wird ja hochgelegt. Äh, oder du stumpfst ab oder nennst es, wie du willst. Und äh, das schafft sie sehr häufig immer noch sehr, sehr gut.
1: Ja, Ich weiß nicht, ob ich mir vielleicht auch mal Felix Lobrecht mittlerweile mal antun würde. Mhm. Von dem habe ich relativ wenig live gesehen. Ich glaube, der macht es auch eher ein bisschen seicht und ein bisschen, so, ein bisschen, so ein bisschen protzig. Aber der Sache würde ich vielleicht mal eine Chance geben. Mhm. Aber darüber hinaus ist mein Interesse auch gerade nicht so besonders hoch. Ich habe jetzt noch Karten, wie gesagt, für so einen Bundschuh 2020. Äh, die habe ich über ein Jahr vorgekauft, nach dem Motto, naja, ich nehme die jetzt mal, weil ich gucke mir sowieso fast alles von dem an. Ja. Und der wollte ja eigentlich nicht mehr auf die Bühne und tut jetzt doch wieder. Da war Interesse automatisch geweckt. Den habe ich das erste Mal 2008, glaube ich, gesehen. Bin ich jetzt auch schon länger dabei. Aber sonst, ja, ist jetzt nichts, Sie wo ich sage, da warte ich auf einen Termin.
0: Bei Zerda wäre ich halt super gerne dabei gewesen, als er das erste Mal meinen Kampf gelesen hat.
1: Ja, da war noch scheiße unbekannt. Ja, ähm, ja
0: Das und dann, ist schwierig, ja. dann auch wirklich unter, unter ja, Polizeischutz gestanden hat, die Neonazis da aufgerückt sind und so ein Spaß. Ähm, es das gibt hätte ja ich... sehr wenige Aufzeichnungen davon. Er ist mit Caroline Kebikus zusammen, sogar verheiratet, glaube ich. Ich glaube nicht mehr.
1: Uh -huh. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube nicht mehr. Aber Ach, keine Ahnung. Dafür habe ich ihn kurz gehasst, da mochte ich ihn eine Zeit lang nicht mehr.
0: <lacht>
1: <lacht> ja, keine Ahnung, ich habe das mal so mitbekommen, aber äh, bin da ja nicht up to date. Die machen da ja auch kein großes Ding draus, was ja auch vollkommen okay ist. Ähm, aber den kann man ja auch einmal die Woche hören in seinem kleinen Podcast äh, in der Blauen Stunde auf Radio 1 auch ja. sehr zu empfehlen. Sehr seicht, weit weg von seiner Bühnenrolle, sehr ernst teilweise. Aber immer so reflektiert, wie man ihn kennt und liebt. Also Google sagt zu deiner Annahme nichts. Nichts im Sinne von ist noch. Nichts von Sinne ist nicht mehr. Ah ja, gut. Oder nicht gut. <lacht> Egal. Gut. Ähm, das nächste Ding ist Alkohol ab 16 Jahren. Boah.
0: Also du meinst also, harten die, Alkohol nicht... ab 16 Jahren, ne? oder meinst du so, wie es gerade ist? Generell.
1: Also heutzutage bekommt man ja Wein, Schaumwein, Bier und Sekt ab 16. Ja. Für die, die es nicht wissen oder die es nie interessiert hat, ja, ist so. <lacht> ja, das ist das. Das ist der Gegenstand.
0: Okay, also nicht, dass jetzt harter Alkohol... Nö, nö. Okay. Äh, also, ich finde... Ja, weiß ich gar nicht. Doch, ich, doch, auf, auf, aufgrund, doch, ich sage Ehre, ähm, weil ich nicht finde, dass ein Verbot, äh, von besonders von leichtem Alkohol, sagen wir mal, in Anführungszeichen, irgendwas ändern würde. Ich finde grundsätzlich die Behandlung von Alkohol in unserer Gesellschaft Schmutz, aber diesen Punkt finde ich nicht Schmutz. Ehre klingt jetzt auch wieder ein bisschen hart oder heftig. So meine ich es auch gar nicht, aber ja, ich, äh, ja. Lehrer wäre
1: gleichzusetzen mit
0: Prost übrig. Genau. <lacht> <lacht> Gönnt euch. Genau. Also von daher, ja, weiß ich nicht. Also das Ding ist halt, wenn du an Alkohol kommen willst, kommst du an Alkohol. So. Genauso wie du an Kippen kommst oder an E-Zigaretten oder an was auch immer. Äh, von daher bin ich kein Freund davon, ähm, Dinge, hinter eine Wand zu stellen oder hinter eine, eine, eine Sperre einzuführen, weil du sie dann interessanter machst. Äh, wir haben das Gespräch mal, glaube ich, gehabt mit den äh, alten Games und was da so alles ab 18 war und wenn das ab 18 war, war das immer interessant. Unfassbar interessant. Und mhm. ähm, von daher sehe ich das nicht, dass Bier dann ab 18 ist. Erstmal würde das ein unfassbar, ich glaube, das würde niemand durchbekommen. Ähm, und von daher nee, sehe ich nicht wie gesagt, was, was ich bei der ganzen Thematik wesentlich dramatischer finde, ist, dass man äh, mit diesen Drogen, äh, äh, jeglichem Alkohol, äh, so lapidar umgehen darf und werben darf. Das finde ich eher dramatisch, weil die Ziffer derer, die daran äh, hart zugrunde gehen, von Jahr zu Jahr ist verdammt hoch.
1: Ja, ich weiß gar nicht mehr so richtig, wie ich auf das Thema gekommen bin. Also es war ja auch kürzlich äh, vor der Aufnahme, also hat jetzt auch nicht den riesen Impact. Ähm, ich weiß nicht, ob man, also wie du schon sagst, diese Barriere zu schaffen, ne, kann man sich halt fragen, macht das Sinn ja. oder erhöht es nur das Interesse und den Reiz? Ne, der Reiz am Verboten ist immer der, der spannendste und der größte vielleicht auch. Ähm, ich weiß nicht, ob der Zugang vielleicht, also ob die, äh, wie wird das sagen, ob der Vertrieb von Alkohol aktuell der richtige ist, ne? weil du kriegst es ja wirklich überall. Ja, das meine ich. Da gibt es ja auch andere Beispiele. Ne? Also wegen mir kann das weiter also ab 16 und ab 18 und was auch immer sein. aber Du kommst es halt wirklich an jeder Ecke. Das ist vielleicht auch eher so ein Problem. Ne? Es gibt halt keine speziellen Geschäfte dafür. Na ja, gut, ob das es auch nicht, würde. ne? Nee, also es gibt ja Länder, die das, die das haben. Ne? Wo du halt sagst, du kriegst halt da in einem Rewe im vergleichbaren Land keinen Alkohol. Gibt es ja durchaus. Ja, ja. Das heißt, da ist einfach schon eine andere Wahrnehmung äh, dafür geschaffen. Klar ist das jetzt dumm. Also gerade, also jetzt ich kann mich jetzt halt nicht hinstellen und sagen, nee, also Alkohol ab 16 finde ich total verwerflich. Man hat sich selber mit 16 total besoffen. Also kann man sich jetzt halt nicht hinstellen, ne? das ist jetzt nicht so authentisch. Ja. Aber man guckt ja auch irgendwann ein bisschen anders auf die Geschichte. Und ich verstehe halt auch nicht, warum man da eine Trennung zieht zwischen Soft, ich nenne es einfach mal Soft und Hard. Das verstehe ich prinzipiell nicht, weil nur weil das geringer konzentriert ist, ist es ja jetzt nicht weniger gefährlich oder weniger schädlich. Ich meine, na klar, kannst du dir mit Schnaps leichter mal den Magen irgendwie total, oder kannst dich mal leicht vergiften, als mit, als mit einem Sekt oder so. Aber ich weiß nicht, das ist halt, diese Abstufung macht halt Alkohol zu einem gewissen Anteil, wenn man jetzt über Sekt und Bier reden, irgendwie ungefährlich, weil ist ja ab 16. Und den anderen Teil, Schnaps, Likör, ist halt auf eine andere Stufe gestellt. Das ist halt im Umgang auch schon wieder komisch. Also warum muss man denn, warum spricht man denn nicht einfach von dem Alkohol und nicht von Soft und Hard?
0: Naja, was ich besonders in dieser ganzen Diskussion und da komme ich halt immer wieder auf das Tabakbeispiel nicht verstehe, wir haben diese Alkopop-Phase gehabt, 2000er, äh, wo unfassbar gegen dieses Produkt oder diese Produktkategorie vorgegangen wurde, äh, wo das verteufelt wurde und es es ja auch heute eigentlich gar nicht mehr gibt. Sorry, wenn ich unterbreche, wie
1: hieß denn dieses geile Getränk, was so leicht milchig aussah?
0: Bacardi Breezer. Ah, nee, das hieß... Smirnoff. -Eis. Oh,
1: Smirnoff-Eis. Oh. <lacht>
0: oh. Und Desperados.
1: Ja, aber Smirnoff war schon... Das war schon lecker, ey.
0: Oder einem heute bestimmt überhaupt nee, nicht das ist gar nicht Bacardi-Breezer. Ich glaube, Bacardi-Breezer ist genauso heftig wie Bacardi. Ja. Sondern Bacardi... Smirnoff-Eis hast du auf jeden Fall recht. Bacardi das hast du auch getroffen, was ich meinte. Bacardi... Alko pop <lacht> Ich ist, oder war das doch Breezer? Nee, Rigo. Genau. Bacardi Rigo. Genau. Kenne ich gar nicht. Und Breezer gab es aber auch. Bacardi okay. Smirnoff Ice, Bacardi Breezer, äh, Pushkin Vibe. Mhm. Ja, das waren sie. Das war ja auch die schwierige
1: Phase, wo dann auf einmal so Dinge auch so bunt wurden, ne? Ja. Wo dann auf einmal die Alkopops so Maracuja-Farben waren und Apfelfarben waren. Wo dann du denkst, was, was läuft denn hier jetzt falsch? Wen, also, wen wollten die jetzt ja ansprechen gezielt? Das ist <lacht> aber komisch. Huch. Ja. Ja, was würdest du
0: gerade noch sagen? Ich habe unterbrochen. Äh,
1: äh, Habakasse hast du gesagt. Ja genau,
0: also im Endeffekt, das wurde da so hart reguliert, wobei es ja vom, ähm, vom Alkoholgehalt glaube ich genau das gleiche war wie normales Bier. Es war einfach nur süß ähm, und aber danach dieses Thema nie wieder angefasst wurde. Jeglicher Alkohol. Es wird ja immer wieder ein bisschen drüber gesprochen, aber dann war es das. Man darf immer noch damit werben, man darf immer noch zeigen, wie cool man ist mit Alkohol. Ähm, Jägermeister ist da ein sehr gutes Beispiel für, von harten Alkoholikern, die da wirklich ein saugeiles Marketing betreiben ähm, oder auch äh, Bags, ja, immer coole Leute, die irgendwie auf dem Schiff sind und sowas. Und im Vergleich werden andere Drogen, die auch schlimm sind und stellenweise sogar noch schlimmer, äh, dann nicht so anders behandelt. Und ich kann es einfach nicht nachvollziehen, warum man in den Supermarkt mit seinen Kindern muss und wenn man sich seine, seine seine Kiste Wasser holt, wird man begrüßt von Captain Morgan und hey, hier schon wieder das geile Jägermeister gedöns und da guck mal, Bacardi, Summerfeeling und dies und das. Geht <lacht> Alleine das, wenn das weg wäre, wäre das gar nicht so Hype das wäre das wär überhaupt nicht Hype, das wäre gar nicht da. Dann wird das irgendwo ja. rumstehen und wer da Bock drauf hat, der weiß das und ab dafür. Aber dieses diese Aufsteller im Supermarkt und überall wirst du damit beworfen, das ist schon echt strange. Ja, warum ist es unterschiedlich? Das, das ein spannendes ist halt ein das Ding. Ja. Ne?
1: Wie du halt schon sagst, es ist, halt, ist Lifestyle. Ja. Zu jeder guten Party gehört das. Zum Fußball, also denk mal an Doppelpass, an Fußball, kommt da Krombacher und so weiter und so fort. Also auch wieder Omnipräsenz auf jeden Fall. Ja. Äh, ja, weiß ich nicht. Und das Einkaufverhalten mag da auch was mit zu tun haben. Ne? Ich habe auch das Gefühl, dass, das, dass der Alkohol halt auch nicht mehr im hohen Regal steht. Ne, da ist halt, wie du schon sagst, da ist so eine Insel und da steht Captain Morgan. Ja.
0: Aber schon auf jugendlichen Höhe oder auf Kinderhöhe fast. Also ähm, in Kassel war das verdammt gut, weil in Kassel, ja, wobei, was heißt verdammt gut? Naja, das kann man auch wieder nicht so sagen. Da gab es auch eine Wand mit allem und dann das richtig teure Zeug war im Schrank. So war's. Ähm, aber hier in Dresden zum Beispiel, im äh, Edeka, da gibt es eine riesige Insel, wo dann der ganze Suff steht und dann auch noch mit Gläsern, ne? da wird ja auch noch getrickst, so ey, kauf eine Flasche Klar. Bacardi und du kriegst das geile Bacardi-Glas, uh, uh, oder im Sommer gibt es dann noch einen aufblasbaren Schwimmring oder sowas, ja, 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 ja. schwierig, genau. echt schwierig. Mutti,
1: kaufst heute halt mal den Bacardi, da ist mein <lacht> Schwimmring dabei. <lacht> Dann läuft das Kind, mit, das, läuft das kind <lacht> mit dem Bacardi
0: auf bloßbaren Ball ins Schwimmbad. Eine ins der Freibad. besten Werbungen kommt vom Bacardi. Ja, wo sogar ein Lied umgedichtet wurde. Das, ist halt, das ja. ist halt krass. Kinder der 90er kennen die Strophe immer noch nicht anders.
1: Mhm. Tja. Wir werden es nicht ändern können. Aber es ist, weiß ich nicht, vielleicht hinterfragt man das hier und da immer mal wiederkehrend, weil du ja schon sagst, äh, wie bei den Alkopops, ne, es, es gab ein Problem. Es wurde irgendwie gegengesteuert und dann ist es halt auch wieder versandet. Das es, ist ja eine legitime Vorgehensweise, äh, vielleicht hier und da, aber...
0: Es ja. kann natürlich auch sein, dass das durch die, durch die ähm, Biermafia, äh, wollte ich gerade sagen, durch die Bierindustrie damals getrieben wurde, weil sicherlich die Umsätze in Clubs und Bars von Bier weiter runtergegangen sind, weil alle nur noch Rigo gesoffen haben und zu Menov.
1: Ja, da verdienst du ja auch mehr dran.
0: Von daher, klar. Wieso?
1: Naja, du hast ja auch immer einen nicht erheblichen Anteil an unalkoholischen Getränken in so einem... Achso, Kuma meinst das, ja. das, stimmt ja. Und an der, an der Cola verdienst du ja mehr als am Bier. Also, schwinglich, würde ich mal sagen. Aber es war doch immer nur Flaschenware. Ja, ja, aber du machst das ja ans Glas. Ja? Und du hast natürlich auch ein ganz das hat Gar keiner hat das im Glas
0: getrunken. Also bei uns jedenfalls im Norden. Im Norden nee, hast ich meine, du das nur aus den Flaschen getrunken. Die Cola? Nein, den Bacardi Rigo. Nee, ich bin, jetzt, ich bin jetzt allgemein bei
1: Milchgetränken, Ach bei so. Longdrinks. Und, so. ja. und du hast ja auch bei Cocktails oder bei Long Longdrinks auch ein ganz anderes Preisempfinden. Oder die Preissensibilität ist da ja ganz eine andere. Komischer du weißt Beist, immer, ja. Bier, da weißt du, okay, Disco-Bier, ja, vielleicht drei, vielleicht vier Euro. Aber es ist dir halt egal, wenn ein Long Drink zwölf Euro kostet. Ja. Weil schickt sich ja so. Ne? Und da muss ein Strohhalm rein und dann, ja, geht das los. Also auch da ist wieder eine ganz andere Wahrnehmung da. Naja, okay, gut. Aber Prost trotzdem. Auf euch. Ähm, Nummer drei. Ähm, Escape Rooms.
0: Schmutz. Okay. Ähm, sehr eindeutig Schmutz. Ähm, ich könnte mir nie vorstellen, in sowas reinzugehen. Ich habe, äh, bevor das ganze Hype geworden ist, ich habe irgendeinen YouTube-Kanal abonniert, weil mein YouTube-Account so alt ist, da ist halt, ich weiß gar nicht wie viele Abos ich darauf habe, 1500 oder so und äh, irgendwann poppte so ein alter amerikanischer Kanal auf, der sich, einmal, der sich auf einmal nur noch mit solchen Escape-Rooms beschäftigt hat, Jahre her. Und äh, da fand ich das noch ganz interessant und dann habe ich irgendwie mal Videos gesehen von deutschen Escape Rooms oder es gibt ja auch in Dresden einen Escape Room Bus. Mhm. Da wirst du eingeschlossen und musst raus. Ähm, ja, weiß ich nicht. Also grundsätzlich finde ich das doof, weil das auch meistens nicht gut gemacht ist. Das sieht auch alles nicht gut aus. Ähm, wir haben, es gibt ja auch diese Escape Room Spiele für zu Hause oder diese Escape Spiele. Ah. Ja. was ja so ein bisschen in die gleiche Richtung geht, bloß halt nicht ganz so aufwendig. Ähm, macht mir alles nicht so viel Spaß. Allerdings, wenn man so mit vier, fünf Leuten irgendwie in so einem Ding drin wäre, wie immer, wenn es die richtigen Leute sind, würde das wahrscheinlich Spaß machen.
1: Ja, also ich habe noch einen Gutschein dafür im Portemonnaie und es ist noch fällig. Ich habe es auch noch nicht gemacht, ähm, aber ich werde es auf jeden Fall, ob ich es noch dieses Jahr schaffe, weiß ich nicht. Ja. Aber ich werde das auf jeden Fall noch tun und ich habe eigentlich Bock drauf, ne? weil das Rätsel dahinter und die gedankliche Leistung, das reizt ja schon. Mhm. Natürlich ist wieder die spannende Frage, okay, auf welchem Niveau ist das? Aber ich habe mir sagen lassen, dass das schon jetzt nicht so trivial ist. Ähm, klar muss man gucken, mit wem man das macht. Ne? Wenn man natürlich das Mastermind daneben bei hat, dann wird man nicht viele Rätsel selbst lösen. Also die muss man direkt mal ausladen, ne? die übelsten Cracks, die ja jeder irgendwie kennt. Ähm, damit man auch selber ein bisschen was tun kann und da auch aktiv dazu beiträgt, eine Lösung zu erhalten. Ähm, ich glaube jetzt aber nicht, dass, dass, dass es so weit geht, dass man da jetzt irgendwie in eine extremen Situation rutscht, dass man da ins Schwitzen kommt oder. Nein. Natürlich soll man da nicht reingehen, wenn man irgendwelche Ängste hat, ist klar. Also ja. Dem muss man sich nicht aussetzen. Aber auf diese Rätselsituation an sich habe ich natürlich schon mal Lust. Das geht so irgendwie eine halbe Stunde, glaube ich. Wenn du schnell bist, schaffst du es auch in 25, 20 oder was. Ähm, ja, ist spannend. Ne? Es gibt dann viele, da darf man sich halt auch nicht spoilern lassen, ne? weil die Spiele ähneln sich äh, von Anbieter zu Anbieter. Das heißt, wenn du dann irgendwie so fünf Spiele kennst, dann kennst du gefühlt alle, weil natürlich die Mittel und die Tricks und die Kniffe, die sind ja immer ähnlich, ne? da wird ja niemand das Rad neu erfinden. Ähm, da muss man halt probieren, sich nicht so viel spoilern zu lassen, sonst ist natürlich der Spaß direkt weg. Ja. ja das fiel mir ein, auch weil wir letzte Woche auch über die äh, Schnipseljagd gesprochen haben. Mhm. Ist ja ähnlich, nur halt auf einem bisschen engeren Raum.
0: Ja, und also, ja. wenn er
1: lebt, berichte ich davon.
0: Und meistens ja auch eine äh, ne, ne Story dahinter. Also es ist ja meistens themenbasiert.
1: Hoffentlich, ja. Also es ist natürlich schön, wenn auch der Raum dann entsprechend des Themas irgendwie aufgezogen ist. Das meintest du ja auch mit sich Mühe geben und das soll gut aussehen. Ne? Ja. Ist man jetzt, keine Ahnung, ist man in einem Keller, ist man in einer Bibliothek, ist man in einem Tresor eigentlich Nein, so ganz viel Scheiße halt irgendwie. Ne? Ja, 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 ja.
0: Und, und das, das muss halt auch diese, diese Immersion muss passen. Also dass du reingezogen wirst und auf einmal dich wirklich in einem alten Schloss wiederfindest oder wie du schon sagst in einem Tresorraum und dann muss ja. das halt auch alles dazu passen. Es gibt da ambitionierte Hobbyprojekte, da merkst du es aber halt schon und also für mich, es ist wie so ein, wie so ein, wie so ein Gruselkabinett, das funktioniert ja. meistens auch nicht außer halt Jumpscares, weil irgendwer um die Ecke springt, weil es halt alles nicht so liebevoll ist. Das ist ähnlich ja. des Ganzen und da gibt es in Amerika halt richtig geile Sachen, wo die so alte Häuser sich äh, dann nehmen und da halt so richtig geile Scheiße draus machen, auch immer themenbasiert mit den neuesten Horrorfilmen und sowas. Das wiederum ist geil, diese Escape-Room-Geschichte, also selber würde ich auf die Idee nicht kommen.
1: Ja, man kann ja auch viel erzeugen, wenn man auch alle Sinne abruft,
0: ne? Keine ja. Ahnung, wenn man sich
1: jetzt vorstellt, man ist in einen Tresor eingesperrt, dann ist es da kalt das Licht ist vielleicht, also entweder ist es sehr hell, so, so klinisch hell, ja. oder du bist in einem Raum, wo es nach irgendwas riecht. Also man kann da schon viel machen und dahingehend bin ich echt gespannt, wie viel Aufwand die da wirklich reingelegt haben, um das, naja, echt will ich nicht sagen, ne, aber um das nah an ein echtes Erlebnis heranzubringen. Ja. Also wie gesagt, wenn geschehen, dann werde ich darüber berichten und euch das Rätsel verraten, damit ihr alle gespoilert seid. <lacht> ähm, Thema Nummer vier. Ähm, kam auf der Oberhausener Messe so ein bisschen ganz leicht zum Vorschein, äh, wurde ganz, ganz wenig oder am Rande thematisiert. Äh, nennt sich Bauchtasche?
0: Äh, Schmutz. <lacht> <lacht> eine Bauchtasche ist für mich unfassbarer Schmutz, weil ich das mit äh, zwei Dingen äh, verbinde. Die erste Nummer ist die leichten Mädels auf dem Kiez, die immer eine Bauchtasche umhaben. Ähm, und ich habe übrigens keine gemeldet, nur nebenbei erwähnt. Richtig. Und äh, die zweite Geschichte ist, diese aus, aus Brandherden oder aus schwierigen Bezirken stammenden doch relativ, ja, proletenhaft, assihaften Typen, meistens sehr muskulös, äh, die, die dann so ein Ding umhaben und ich finde das ich verstehe den Sinn hinter so einer Bauchtasche ne ist halt mega cool äh, ich bin dann aber eher der Umhängetaschentyp
1: okay ja den einen oder anderen wird es vielleicht nicht überraschen für mich ist das Ehre <lacht> ähm, allerdings natürlich nicht um den Bauch getragen sondern so schräg über die schräg über die Schulter geworfen no, no,
0: Gucci, no, no, Gucci.
1: ja genau ist halt ein sehr sehr praktischer Aspekt auch ne also gerade wer so das eine oder andere Festival mitgemacht habe, da kannst du halt auf eine Bauchtasche kaum verzichten. Ne? Und die wird eigentlich immer dann wichtig, wenn die Hosentaschen nicht mehr reichen. Ne? Wenn du jetzt überlegst, Handy, Portemonnaie, kurze Hose an, Bewegungsfreiheit, du willst vielleicht auch ein bisschen tanzen oder so. Dann hast du, dann bist du Dampfer, hast noch eine Liquidfläche mit vielleicht noch ein Pärchen Akkus und so weiter. Da finde ich es halt mega, mega zweckmäßig, so auf, auf Veranstaltungen und natürlich auf sowas wie einer Messe, wo wir am Wochenende waren. Fand ich es halt auch wieder sehr praktisch, ne? weil du hast die Wertsachen noch immer am Mann. Es gibt auch so ein kleines Sicherheitsgefühl, weil all die Dinge, die du aktuell brauchst zum Überleben, hast du quasi an dir. Ist jetzt ein bisschen überspitzt. Das gibt auch so ein kleines Sicherheitsgefühl irgendwie. Äh, ja, klar, ob man sich jetzt damit vor die Kamera setzen muss, ist, <lacht> das ist eine andere, das ist eine andere Perspektive. Ähm, aber ich würde mich teilweise wirklich hier und da unwohl fühlen, wenn ich das in so in Jacken reinstopfen müsste oder das alles irgendwie an mir tragen müsste. Und im Urlaub ist es auch immer ganz geil. Da nehme ich es auch ganz gern, wenn man so, keine Ahnung, durch eine, durch eine Stadt spaziert. Man hat alles Wichtige am Start. Autoschlüssel vom, vom Mietwagen ist drin. Du hast alles, was du vielleicht nicht mehr Safe lassen willst, hast du drin. Also vom praktischen Aspekt her ist es Ehre. Optisch ist es natürlich eine krasse Geschmackssache. Ähm, da ist natürlich je dezenter, desto besser. Ich glaube, ich habe bisher auch nur schwarze Modelle gehabt. Ähm, ja Also für mich unterm Strich auf jeden Fall Ehre. Ja, also ihr Lieben,
0: äh, wir haben ja auch einen Patreon-Account. Äh, wir haben, glaube ich, gerade zwei Patreons. Äh, wir brauchen noch ein paar, weil wir sammeln gerade alle aktiv für eine vernünftige Bauchtasche von Gucci für Markus. Also wenn ihr da ein bisschen supporten wollt oder vielleicht auch gerade in der Türkei seid, bringt Markus doch mal so eine Bauchtasche vorbei und dann auf unserer Homepage unter Support wisst ihr dann auch, wie ihr die Markus zukommen lassen müsst.
1: Ich weiß gar nicht, was du an meiner auszusetzen hast
0: die ist so dezent und so klein und so
1: schwarz, die fällt gar nicht auf. Ne? Ähm, würde mir ihr Lieben
0: MCM wäre zum Beispiel auch eine sehr schöne Bauchtasche, äh, also von daher
1: oh, Wie er gerade googelt auf der Shoppingseite.
0: Äh, ne? ich, ich sitze gerade zurückgelehnt in meinem Stuhl. Zu dem Thema muss ich nicht googeln. Das nennt sich Interesse.
1: Gut. Bauchtasche <lacht> abgeschlossen.
0: Ähm, das letzte Thema
1: ist bald wieder präsent. Oh, also, da gibt es eine besondere Zeit im Jahr, wo, denke ich mal, Sebastian äh, Google stündlich benutzt, wenn nicht sogar
0: minütlich. Ah, ich weiß es. Und äh, das heißt Black Friday. Nee, macht er nicht. Macht er nicht. Und darum sage ich auch Schmutz. So erkläre er, warum. Ähm, ich war ein großer Fan des Black Friday, ähm, der dann ja irgendwann auf Amerika rüberschwappte. Das war ja, der Name kommt ja eigentlich aufgrund der großen. Rezession in Amerika damals, glaube ja. ich, genau, äh, als die Börse einbrach, wenn mich nicht alles täuscht und mhm. irgendwann kam das dann mal rübergeschwappt, äh, dieses Ding, dass man ja das im Endeffekt ja feiert und zelebriert in den, in den USA und da halt die krassesten Angebote ever rausgehauen werden mhm. und äh, so war, also so begab es sich <lacht> im Jahre äh, 2008 oder 2009, dass auf Amazon im Black Friday das komplette Sky-Paket, äh, was eigentlich 70 Euro kostet, für 20 Euro verhökert wurde. Oder es kann auch ein Jahr davor gewesen sein, aber auf jeden Fall war es das erste Jahr, wo so etwas Krasses passierte und gleichzeitig auch noch super krasse andere Angebote da waren und ich gar nicht aus meinem Hype rauskam und schon guckte, wo ich Geld herbekam, um das alles dann auch zu finanzieren. Mittlerweile ist der Black Friday aber für mich eigentlich nur noch Schmutz, weil Amazon an sich auch nicht mehr so geil ist, weil meistens sind das gar keine richtig geilen Angebote und das macht so ein Black Friday eigentlich für mich aus, ähm, äh, wo, was eigentlich, aber es ist jetzt kein Black Friday Ding, aber vielleicht kann man das dann ein bisschen differenzieren, dass ich das da interessanter finde, die Offline-Geschäfte, der normale Einzelhandel, der traditionelle Einzelhandel, kann da mittlerweile wesentlich mehr. Und von daher gehe ich auch mittlerweile nach meiner riesigen Amazon-Einkaufsphase über Jahre, wo ich eigentlich nichts mehr offline gekauft habe, sondern es mir maximal offline angeguckt habe, super gerne wieder offline shoppen. Erstmal, um den Einzelhandel zu unterstützen und zweitens, weil ich da auch nicht verarscht werde und die besseren Angebote bekomme. Also von daher offline mag ich das alles ganz gerne. Online ist überwiegend eigentlich nur noch Verarsche.
1: Ja. Ähm, ich kann mich erinnern, ich habe mir letztes Jahr im Black Friday ein neues Handy ge gekauft. Ähm, ich habe es dann noch zwei Wochen rausgezögert, weil man ja wusste, es kommt Black Friday. Ich habe, glaube ich, das ist 10, 15 Prozent gespart, was beim Handy nicht ganz schlecht ist. Jo. Das war okay. Aber wie du schon sagst, ähm, es braucht halt Recherche. Ähm, die Leute lassen sich halt sehr oft davon leiten. Okay, ist ja Black Friday, der Preis muss ja geil sein. Aber wenn es halt mitten im Jahr wäre, dann würden die Leute halt auch erstmal recherchieren. Ja, was ist denn überhaupt aktuell der Preis und wie, wie, wie viel spare ich denn? Wie viel spare ich denn eigentlich? Ne? Ich das ist so ein bisschen die Verlockung, die da einfach ruft und der man sich halt auch relativ schnell hingibt. Gerade wenn es nur drei Klicks sind.
0: Mhm, Gebe ich dir recht. Äh, und äh, es gab halt auch so eine Phase, wo du eigentlich Passt jetzt nicht 100% zu Black Friday, aber wo du durch einen Mediamarkt oder Saturn oder Pro-Markt, was auch immer, äh, nur noch durchgegangen bist und hattest dein Handy am Anschlag. Okay, das gefällt mir. Was kostet das bei Amazon? Ah, alles klar, das kostet ja 50 Euro weniger. Ey, hier, 50 Euro weniger bei Amazon. Machst du den Preis auch? Nee, mach ich nicht. Okay, dann hau ich jetzt ab und bestell's online. Alles klar. Mittlerweile hat sich das geändert, weil der, weil der normale Einzelhandel sehr gut darauf reagiert hat. Und, Inter nee, Interessiert mich echt wenig Besonders kannst du ja mittlerweile Beim Black Friday oder Amazon Day Oder was es dafür Gedöns gibt, Mediamarkt macht auch noch irgendwas Und Saturn auch Du blickst ja gar nicht mehr durch äh, Es gibt ja nicht mehr die 20 Angebote Oder 50 Angebote Wo du sagst, alter, was für geile Schnäppchen Sondern bei so einem Black Friday Sind ja irgendwie 8000 Artikel Rabattiert Ja, wo soll ich denn da anfangen?
1: Ja, zumal es sich halt auch irgendwie über jede Branche mittlerweile erstellt. Ja. Also jede Branche, die irgendwie am Endkundengeschäft, Handel, Dings teilnimmt, macht mittlerweile Black Friday. Ja. Und natürlich hast du auch im Einzelhandel den Effekt, dass sich durch das äh, verstärkt, also dass sich durch die verstärkte Präsenz von Black Friday das Weihnachtsgeschäft ja auch verschiebt. Ja. ja also, was halt früher so Ende November oder, oder waren wir mal Anfang Dezember stattfand oder sich vielleicht potenziert und zugespitzt hat in den letzten zwei Wochen vor Weihnachten, so Richtung Panikkäufe und so weiter. Das hast du halt nicht mehr, ne? weil die Leute kaufen ihre Weihnachtsklamotten halt am Black Friday.
0: Ich weiß das noch wie gestern, äh, als ich in Horn als Kind war. Horn ist die nächstgrößere Stadt, wo ich herkomme. Ähm, und da gab es noch einen Karstadt in der Innenstadt. Und der hatte... Ein Panorama-Restaurant und die Panorama-Restaurants bei Karstadt haben sich immer da ausgezeichnet, dass die eine riesige Glasfront hatten, wo du dran sitzen konntest. Und an dieser Glasfront saßen wir äh, zu, äh, zur Weihnachtszeit, irgendwann im Dezember und draußen regnete, äh, schneite es riesige Flocken und du konntest in die Fußgängerzone reingucken. Und die Fußgängerzone, trotzdem, dass es geschneit hat wie sonst was, war voll. Das, das gibt es heute nicht mehr in dem Ausmaße. Das hat, sich, das hat sich alles irgendwie verlagert. Die Leute gehen dann nicht mehr alle Weihnachts shoppen, sondern bestellen halt ganz viel online. Dieses ganze Klamottenthema haben wir auch schon mal besprochen, verstehe ich auch gar nicht. Ich würde mir nie in großer Stückzahl irgendwie so drei riesige Kartons Klamotten bekommen lassen, probiere alles aus und schicke die Hälfte wieder zurück das ist für mich alles nicht mehr Shopping-Experience. Wenn ich irgendwas haben will, was online krass günstiger ist und ich muss es nicht sofort haben, dann bestelle ich es. Dann kommt es einen Tag später oder zwei alles gut. Aber ich mag diese Shopping-Experience nach diesen ganzen Amazon-Jahren unfassbar mehr als äh, ja als das einfach nur online zu bestellen.
1: Was halt ein bisschen wie eine Rückkehr. ne? Was ja, ja auch was Gutes sein kann. Ich habe dieses Klamotten-Ding. Ähm, ich glaube Zalando ist da wahrscheinlich das prominenteste Beispiel, ja. habe ich einmal mitgemacht oder vielleicht vielleicht waren es auch zweimal mit Nachbestellung, weil größer war scheiße. Das war als bei Zalando dieser krasse Naketano sale äh, am jo -jo -jo -jo. die Marke irgendwie aufgelöst hat oder irgendwas, keine ja. Ahnung. Da habe ich das mal mitgemacht, aber bei mir ist das halt zu stressig. Weil du kriegst halt wirklich ein Riesenpaket. Äh, mir ist schon peinlich, wenn das ein Nachbar annehmen muss, weil das Ding so groß ist, weil du bestellst ja dann zwei Größen, weil Rücksenden ist ja kostenlos dann musst du diese ganzen Tüten scheiße, also erstmal musst du alles sortieren, ja. damit du auch alles wieder ins richtige Beutelchen reinsteckst, weil ist ja Barcode drauf und Produktbeschreibung und so weiter. Das heißt, du brauchst erstmal Platz, du musst dich ausbreiten. So, dann musst du die ganzen Scheiße anprobieren, dann fummelst du da diesen diesen Einleger, dieses Trockenpapier, das musst du dann auch rausfummeln. Im Hemd ist vielleicht noch irgendeine Nadel drin, die musst du dann noch wegtun. Das muss halt im Laden alles nicht. Ne? Und dann passen dir ja von zehn Teilen immer nur zwei, vielleicht drei. So, und Den Rest musst du dann wieder einpacken und dann musst du diesen riesen Klotz, diesen Hühnen vom Paket zur Post schleppen. Also dieser ganze Prozess dahinter ist es mir auch einfach nicht wert. Es sei denn, es ist halt wirklich, wie gerade eben angesprochen, irgendwie ein krasser Sale oder es ist was Spezielles. Manche Sachen kriegt man ja auch offline nicht, weil man irgendwo am Arsch der Welt wohnt. Alles gut, alles cool. Oder weil man vielleicht eine Marke mag, wo es das offline gar nicht zu kaufen gibt. Sicherlich gibt es da immer Gründe für. Äh,
0: aber man kann auch einfach mal wieder in den guten alten Laden gehen. Das wollte ich auch gerade sagen. Also wir sind ja mittlerweile in der, in der schönen Situation, dass wir in einer Stunde 40 in Berlin sind und da auf alles Zugriff haben. Dass Dresden unfassbar gut ist, was äh, Klamotten-Shopping angeht. Egal, was du haben willst, egal in welcher Preisrange. Ähm, in Kassel haben wir das auch gehabt. Äh, Pikung und Kloppenburg, äh, Sinlevers. Äh, das ist alles möglich gewesen. Aber wenn ich mich zurückerinnere, an das kleine beschauliche Itzehoe, da musstest du halt auch nach Hamburg. Ähm, besonders in einer Phase, wo du vielleicht noch keinen Führerschein hattest oder so, echt schwierig. Äh, von daher ja. kommt, glaube ich, sehr darauf an, wo du, wo du bist ähm, und ob du die Optionen dann überhaupt hast. Ja,
1: wir haben uns früher auf dem Dorf auch immer gesammelt ne, und haben dann wirklich samstags, das war dann meistens irgendwie nach Weihnachten, ne, weil Weihnachten gab es vielleicht ein bisschen Geld ja, oder am ja. Geburtstag oder so, äh, da sind wir wirklich mit dem Zug nach Leipzig gefahren. Aha. Ins Bounsdorf-Center. Ja. Und haben da halt einen ganzen Tag verbracht und uns die Scheiße gekauft, die man halt mal wieder so brauchte. Aber es ist halt ein unglaublicher Aufwand dahinter gewesen. Das war, musste man wirklich planen und dann musste es das schleppen durch den Zug und äh, alles mega eklig.
0: Was ich, was ich online an Klamotten eigentlich gern, äh, gerne gekauft habe in den letzten Monaten oder Jahren, äh, Jahren eher, ein, zwei Jahren, ist äh, Super Dry als der Hype bei uns so ein bisschen aufkam, weil die Größen sind halt immer gleich. ne? Also wenn dir eine M passt, passt dir eine M. Egal, was das für ein Pulli ist. Und äh, bei, bei stellenweise bei einigen Marken bekommst du halt schon einen krassen Rabatt. Stellenweise auch bei Ebay oder sowas oder bei Amazon, äh, wo du hast, wo du pro Pulli 50 Euro sparst. Und das nimmt man da natürlich mit. Ne? Ähm, aber ansonsten Nee, hab ich das, ich mag das dann lieber. Dann eher mal den Stress irgendwo hinfahren, vier, fünf Teile mitnehmen, anprobieren und äh, ja, fertig. Ja,
1: Stichwort Rabatt. Ähm, also ich kam auf das ganze Thema, weil ich am Wochenende auch mal wieder so ein bisschen shoppen war. Ich mache das nicht oft, weil das mir das eigentlich, ich habe eigentlich keinen Bock da drauf, aber ich zwinge mich dann halt manchmal, wenn man irgendwas <lacht> dringend braucht oder ja, weil es einfach wieder Zeit ist. Wir hatten das Thema mit Klamotten und die trägt man ja viel zu lange und so, hatten wir alles schon mal. <lacht> Und ich war das erste Mal in einem TK Max. Das ist ja auch ein komischer Laden. Oh, ekelhaft. Also ich denke, alle wissen, was das was das ist. Aber ich wusste es halt noch nicht, weil ich noch nie drin war. Ist halt ein Laden, wo man, also der Geschäftszweck an sich, den finde ich cool. Also gerade für mich, wo ich ja jetzt auf... auf Wie würdest du den definieren? Den, den, Naja, es ist halt, man verkauft halt Markensachen, die etwas älter sind, Vorserien ich glaube, zum Teil ist da auch B-Ware eingestreut, da bin ich mir relativ sicher, zu einem relativ fernen Kurs, sag ich mal. Also ich habe da jetzt nicht mit dem Handy gestanden und habe Preise verglichen, aber gefühlt waren die Preise sehr okay. Aber im Gegenzug dessen, dass sie natürlich eine gute Preisrange haben, müssen die sich ja ums Shoppingerlebnis überhaupt keinen Kopf machen. Nee. Das heißt, du hast einfach eine plane Fläche, du hast einen abgetrennten Kassenbereich, wo du dich wie so ein Hurensohn anstellen musst, <lacht> weil dann 20 Kassenlampen leuchten und du aufgerufen wirst, bitte jetzt Kasse 5, es ist so erniedrigend, da zu stehen in dieser langen Schlange. Finde ich zumindest. Und der Rest ist einfach nur Plan. Da hängen sporadische Schilder. Hier, Herren, Frauen, Kinder, <lacht> Und du hast einfach nur rein. Du hast diese ewig langen Kleiderständer. Ja. Du hast an diesen Bügeln, hast du direkt die Größen dran. Das heißt, du kannst dich immer gleich orientieren. Und dann wühlst du dich halt so durch. Ne? Ja, also man nimmt es halt in Kauf. Wie gesagt, weil der Kurs halt relativ fair ist. Ich habe da tatsächlich auch zwei ein oder zwei Sachen mitgenommen. Mhm. Pullover, also Oberteile, so Sweatshirt-Pullover-mäßig. Ähm, ja, das war im Sinne, mich stresst das halt, ne? es ist halt. Diese Läden wirken immer sehr, sehr unaufgeräumt, sehr, sehr unruhig. Das macht einen dann so ein bisschen grundnervös. Ja, es ist halt wie so ein H&M, halt nur ein kleines bisschen angenehmer. Findest oder du das so ein... angenehmer als ein H&M? Ja, das liegt daran, dass ich H&M abgrundtief furchtbar finde. Okay, Also furchtbarer ist
0: eigentlich nur noch Primark. Also ich muss sagen, dass ich die Primark Experience und die... Also H&M war ich echt lange nicht mehr. Aber die Primark Experience ist für mich eine bessere mittlerweile als TK Maxx. Okay. Äh, wir haben ja ein Primark hier in Dresden und äh, wir waren da auch gar nicht vor allzu langer Zeit. Äh, die haben extrem aufgeholt und was du da halt super kaufen kannst, sind so Jogginghosen, äh, Socken kannst du on mask kaufen, Uh, es, die, so diese ganzen Basic-Sachen auch, ne? so äh, klassisches Sweatshirt, äh, verschiedenste Farben, Hosen sind sie relativ stark mittlerweile und gute Qualität auch für einen echt schmalen Taler. und das finde ich eigentlich wesentlich angenehmer als TK Maxx, weil mhm. äh, was ich an TK Maxx so schwierig finde ist, ich mag das eigentlich nicht von einer Marke, äh, das Zeug zu kaufen, was nicht läuft, weil mir das meistens auch nicht zusagt. Also ich glaube, ich schwimme da relativ mit dem Trend und mag das, was gerade angesagt ist. Und da kriegst du halt eigentlich nur das Zeug, was halt gar nicht lief. Äh, ansonsten das Kann wird, durchaus sein,
1: ja. ja. Oder halt Überbestände.
0: Ja, genau. Und äh, super wenig, was ich bei TK Max bisher gekauft habe. Socken sind da auch sehr günstig. Mhm. Ähm, wobei ich die mittlerweile bei uns hier in Dresden ähm, im Elbepark in einem Sockengeschäft kaufe. Total geil. Äh, das klingt jetzt relativ dekadent, ist es aber gar nicht. Poppt ja gerade überall irgendwie auf. Die haben halt eine riesige Auswahl an Socken. Markensocken, Stricksocken, äh, Sportsocken, Funktionssocken, äh, Comicsocken. Total lustig das finde ich sehr cool, aber ansonsten bei TK Maxx oder so kannst du dann das gut kaufen, aber ansonsten das meiste taugt mir da gar nichts.
1: Ja, Socken ist zum Beispiel sowas, was ich immer safe bei Amazon kaufe, Ja, weil ich da immer die gleichen habe. ich habe mich total festgefahren auf einen Typen und in zu hohen aber doch regelmäßigen Abständen werden die dann einfach ersetzt, ne? dann kaufst du halt Klar. einfach einen neuen 24er Pack <lacht> und schmeißt die alten Golfsocken einfach alle weg. So nach dem Motto. Ähm, aber die Primark-Erfahrungen, die ich bisher hatte, die waren halt alle wahnsinnig schlecht. Kann auch daran liegen, dass es ausschließlich in Berlin stattfand.
0: Ja, ich denke. Ähm, es
1: ist natürlich auch mal so ein touristenpull faktor Aber wenn ich da reingehe und sehe, dass, und sehe, dass da die, die ganzen Kinderwagen-Terroristen rumlaufen, ey, da kriege ich schon schlechte Laune und dann die Muttis ziehen da diese riesigen Körbe durch die Gänge, die sind bis oben hin voll. Oh, das ist so ein... Das stresst mich schon alleine und dann ist es laut. Ja, wie gesagt, die Kinder sind mit dabei und die haben die, nee, die musst Kontrolle, du, weil sie acht äh, haben.
0: Musst du mit deiner Freundin mal nach Dresden hier in den Primark, der ist vollkommen okay. Der ist wirklich ja. total entspannt und äh, wie gesagt, es gibt auch echt coole Sachen. Also, ich, äh, wir haben die Diskussion ich glaube hier im Podcast gehabt mit teuren Jeans äh, und da stehe ich halt gar nicht drauf. Äh, von daher äh, das ist da super geil, einfach auch mal so diese wie heißt das? Chinos, Chinos, diese andere, diese, ja, weiß ich nicht wie das heißt. Chinos, glaube ich ja. Also im Endeffekt so ein bisschen Jeansartig, aber nicht so steif wie eine Jeans. Ähm, und der, der kostet eine Hose irgendwie 13 Euro oder so mhm. oder Zehner. So, da kannst du dir einfach mal 5, 6 Hosen mitnehmen. Finde ich super ja. entspannt.
1: Die würde ich halt gar nicht anziehen, die 5, 6 Hosen. <lacht> du wirst lachen. Ich wurde am Wochenende von meiner Freundin angesprochen. Sag mal, hast du eigentlich nur zwei Hosen? Ich sag wie, warte mal, wie kommst du denn jetzt na, du hast immer die zwei gleichen an. Ich so, na ja, das sind meine Lieblingshosen. So ganz <lacht> so, so ganz ne so sind meine Lieblingshosen. Ja, aber hast du nur zwei? Ich so nee, ich habe mehr, warum ziehst du ziehst nicht an. Ja, weiß ich auch nicht. Und als ich dann ähm, am Montagabend die ganzen die hatte ich noch im Kofferraum die ganzen Einkäufe vom Wochenende aufs Bett geschmissen hat, der guckst du mal in den Schrank und ich habe noch drei Hosen gefunden, die mir passen und die, die hatte ich noch
0: nie an. Oder fast noch gar nicht an. Also ich habe jetzt sechs Hosen, die ich anziehen kann. Das nice. Ist toll. Ja. Nee, ich mag, das, ich mag das echt gerne. Also ich, ich wechsle gerne dann auch besonders. Es gibt ja mittlerweile auch so geile Farben und sowas und Kombinationen. Das finde ich alles gut. Und mhm. von daher...
1: Bevor ich es vergesse, ich habe auch meine lieblings Lieblingsleweis gefunden. Ah, die ist so kaputt. Aber ich, ich bringe es nicht übers Herz, die wegzuschmeißen. <lacht> Alter. Da hab Messi. Ich habe so viel getragen, das war die beste sitzende Hose und die besten Storys
0: in dieser Hose, die ich je
1: gekauft habe. <lacht> aber ich schmeiß sie halt nicht weg. Also die ist an den berühmt-berüchtigten Stellen ist die schon so dünn, also die ist nicht dünn, die ist schon gerissen halt. ne? Da hat man dann so diese einzelnen Fäden, die so rausgucken. Mhm. Aber ich schmeiß die einfach nicht weg. Ich kann es nicht. Tja. Wahrscheinlich frage ich mal einen Psychiater, warum ich das nicht kann. Oder? <lacht>
0: Ach, ja, aber um, um das nochmal festzuhalten, ich glaube auch dieses Jahr wird das nichts Tolles. Äh, beim Black Friday und von daher freue ich mich da. Ich, ich auch nicht. Also, ich habe das. Ich ja, hab gut.
1: Also, ich könnte vielleicht, ich,
0: wie gesagt, wir haben auch
1: schon mal über, Na, über Parfums ja. gesprochen. Ähm, da könnte ich mir vielleicht mal wieder die 200er holen, weil meine geht zur so Neige von meinem okay. hier äh, Dings hier. Jetzt komme ich selber nicht drauf. jean Paul? Nee, hier äh, ähm, Sun. Achso, Jill äh, Sander. Jill äh, Sander, genau. Äh, das werde ich mir vielleicht mal, wenn ich jetzt durch Zufall drüber stolpere, und da vielleicht, dass ich ein bisschen was sparen kann, vielleicht mal eine holen, aber sonst, äh, nee. Ich habe das, hab
0: das Game aber auch so ein bisschen durchgespielt, muss ich sagen. Ähm, also von daher, ich wüsste auch gerade nicht, was, was ich mir da kaufen sollte. Bin gerade irgendwie technisch, und das ist bei mir echt schwierig, hart, wunschlos, glücklich. Ich bin halt auch an dem Tag noch nicht an dem Punkt,
1: dass ich weiß, was ich jedem zu Weihnachten schenke. Also dieses Thema nervt ja sowieso bis zum Ghetto. -No. Nö. Nee. Aber man kriegt ja aus der, aus der Familie meistens nicht raus. Diese ganze scheiß -Schenkerei. Findest du? Ja, ich finde das zum Kotzen. Ich mag das. Aber ähm, ich bin da noch nicht so weit. Weil sonst könnte ich einfach eine Liste abarbeiten am Black Friday und würde bestimmt, wenn ich ein bisschen recherchiere, was sparen. Ja. aber ist mir einfach zu früh. Ist mir einfach
0: zu früh. Ich, ich kaufe ung unglaublich ungerne Weihnachtsgeschenke online, weil ich mag diesen Prozess. Und ich gehe auch immer sehr spät. Und ich bin immer sehr erfolgreich. Ja, aber
1: gerade wenn du spät gehst, ja. ist der Stressfaktor ja hoch. Nö. Weil die ganzen Menschen ja
0: wie die Irren durch die Gegend schlendern. Nee, ich hab das gar nicht. Rennen. Nee, nee, ich, ich, nee finde ich nicht so. Also ich gehe ja auch gerne shoppen. Also ich, ich, äh ich bin ja auch der, der dann zu Jördes sagt, ey, lass mal in die Innenstadt ein bisschen bummeln und dann rauschen wir durch jedes Klamottengeschäft, dann geht's nochmal an Saturn, dann essen wir hier eine Kleinigkeit, dann gibt es hier ein Latte Macchiato und ein Stück Kuchen und dann geht's nach Hause und dann sagt man sich, war oh, oh, schön, dann gibt es nochmal ein bisschen Modenschau. weil Kla <lacht> ziehen ihre Klamotten an und so, guck mal, wie findest du die? Ja, guck mal, das habe ich hier noch gefunden. Ach schön. Und dann war das ein toller Tag. Und, oh, so, ist gut, ja. Ja, und so ist dann das dann auch Weihnachten. so Also da, ich weiß, ich weiß dann ungefähr, was ich will. Und dann geht's los und dann sind wir auch in zwei, drei Stunden mit der Nummer durch. Und dann gibt's es irgendwo nochmal was zu essen und ein Käffchen und dann geht's nach Hause. Ähm, dann wird das eingepackt und dann kann das losgehen. Und ja, ich, also mag, ich mag Thema. diesen Prozess halt auch so gerne. Ich mag einfach Bitte. Schenken super gerne. Also ja ich würde fast sagen, dieses Thema. Geschenke und Weihnachten
1: und ja. ist das noch so? Das heben wir uns ein bisschen auf, wenn es relevanter ja, wird. Ja, ja, ja. Weil ja. da haben wir, glaube ich, auch eine relativ konträre Meinung zu. Ähm, das machen wir mal, das parken wir mal ein bisschen. Ja, ja. Das also können wir noch mehr
0: ausschlachten. Gut, gut. Muss man mehr rausholen. Ja, ja, ja. Mehr Zeit. Hast du, äh, jetzt sind wir bei, wir sind durch, Etwas ne? Zeit für mich. Ja, habe ich. Jetzt sind wir durch, ne? Ja, ja. Okay. ja. Ähm, Viel hast, du, hast du dieses Fortnite-Ding mitbekommen? Es gibt eine neue Karte. Ja, aber das ist ja ganz Und Vorher haben
1: sie alle Ewigkeiten warten lassen, wenn man irgendwie stundenlang nur ein schwarzes Loch gesehen hat. Ja. So, das war's. Marketingtechnisch, äh, gut. Ja, aber es sind ja sowieso schon viele abgenervt vom, vom Hersteller und Spieledesigner. Ich weiß nicht, ob die sich damit großen
0: Gefallen tun. Ja, aber die Leute zocken es halt immer noch wie bescheuert. Ja. Ah,
1: bin ich halt völlig raus.
0: Nee, ja, ich auch. Aber ich fand diese, dieses Konstrukt bloß interessant, was sie da gemacht haben.
1: Ja. Cool. Das war äh, dann doch noch ein ganz schön extended Era oder Schmutz? Ja. Ich habe meinen Timer wieder zu spät
0: gestartet.
1: <lacht> 1,1945. <lacht> ah ja, ich bin bei einer Stunde 5. Also Viertelstunde Einleitung wieder verpasst. Wie immer.
0: <lacht> Läuft bei mir. Ähm, wir könnten
1: eine Kategorie, die wir in den letzten Wochen etwas haben schleifen lassen, jetzt nicht zurück zum Leben erwecken, weil es ist halt nur irgendwie 4, 5 Folgen her. Aber wir sprechen ja hier ab und zu auch so ein bisschen über Dampferkram. Da hat sich der Sepp heute zum Glück zurückgehalten. Das freut mich sehr. Der Sepp ist noch gar nicht ähm, angefangen. Weil dafür haben wir ja eine Kategorie, <lacht> äh, die nennt sich Legacy Liquids. Und da für die Dampfer, für die letzten Dampfer, die wir noch haben und nicht vergraut haben, weil wir so wenig über das Dampfen reden, ähm, machen wir das ab und zu nochmal. Und da haben wir so ein bisschen äh, Liquids unter oben, also quasi Geschmacksrichtungen rein, die uns lange begleiten. Und die wir bedenkenlos weiterempfehlen können. So auch heute. Möchtest du beginnen?
0: Ja. Ähm, okay. Ich bin ja gerade wieder auf dem MTL-Trip unterwegs und genieße das sehr. Ähm, bin auch gerade wieder mit 10ML-Fläschchen am Start, so, weil ich halt keinen Bock hatte und habe mir dann ein paar 10ML-Fläschchen mitgenommen. Und das Coole ist, die halten dann halt auch länger als einen Tag. Das ist super angenehm. Da hast du so zwei Tage was von, von so 10ML-Fläschchen. Schön. Ähm, und was schon auf der Legacy-Liste steht... Ist von äh, Tom Clarks Das rauchig fruchtig, darüber haben wir schon gesprochen, das begleitet mich auch gerade ähm, und da ist mir eingefallen, dass äh, ich damals mit, ähm, mit den Jungs vom Steam Team, die damals dabei waren, so 2013 oder 2014, würde eher so 14 sagen, äh, haben wir mal eine Lieferung bekommen und zwar von Tom Clarks. Ähm, da hatte der noch gar nicht so richtig äh, dieses Sortiment, was man heute kennt, fancy und sonstiges, sondern war noch sehr, sehr unbekannt und hatte da damals das Tom Sawyer, äh, was heute Classic heißt und ich bin eigentlich kein großer Fan von äh, Waldmeister, aber Toms Classic oder Classic oder das alte Sawyer ist halt ein super geiles Liquid. Ähm, weil, und das ist das Schöne an diesen alten Liquids auf jeden Fall, das ist alles so unfassbar unaufgeregt. Das ist alles so, ja, das ist einfach einfach schön. Äh, ich habe auch gerade ein Video gefunden vom Velvet aus 2000, das ist ein alter, alter YouTuber, äh, aus 2000 Schieß mich tot, da stand auch noch wirklich Tom Sawyer drauf. Tom Sawyer Liquid von Tom Clark mit so einem ganz alten lustigen Etikett und das ist schön ähm, und ich mag das sehr, weil das alles nicht aufregend ist, weil du das dampfen kannst und du hast nicht fünf Minuten noch den Geschmack von dem, was du gedampft hast, ähm, ja ich komme da, komm da sehr wieder zurück und äh, sehr fein, sehr lecker Wie stark nimmst du den Tabak wahr, der da mit drin ist? Fast gar nicht Also auch okay. beim rauchig-fruchtig äh, merke ich den Tabak eigentlich sehr, sehr wenig
1: ja, ein Klassiker auf jeden Fall. So eine Konstante. Komplex ja. ist halt allgemein, den haben wir auf der Messe auch wieder getroffen, da hältst du halt mal an. Und wenn es wirklich nur zehn Sätze sind, äh, einfach nur zum mal wieder Hallo sagen, weil der halt irgendwie schon lange da ist und hoffentlich noch lange bleiben wird und einfach ein cooler Typ ist. Ja. Und wir haben vorhin kurz über die Homepage mh, gescrollt, der hat eben auch ein ziemlich geiles Branding aufgezogen. Ja. Also dieses Klassische, der hat voll geile Wickelmatten, der hat geile Poster, der nennt sich mittlerweile Class A Liquid, um sich von diesem Premium Liquid verhurten Begriff zu differenzieren, was er auch verdient hat. Äh, geile Sache. Ja. Rundum geile Sache. <lacht> ähm, bei mir ist es nichts Altes, sondern eher was Neueres, nicht mehr ganz so mega neu, aber ja, jetzt auch kein Jahr alt oder so. Und zwar gibt es aus der Arom-Reihe, die sich dann nennt Antimatter, ähm, gibt es das letzte, das nennt sich Asterion. Die haben alle so abgespacede, komische Planetennamen. Keine Ahnung, welcher Freak sich die ausgedacht hat, aber ich glaube, wir kennen ihn. <lacht> ähm, das wird beschrieben, ich lese es nicht vor, es ist zu so peinlich, das ist echt ein Dreckstext. Also am Ende geht es um Passionsfrucht, Melone und Kaktus. Mit ein bisschen Menthol. Mhm. Es ist Kaktus drin. Der eine oder andere wird es wiedererkennen. Kaktus ist genau mein Ding. Ich probiere irgendwie fast alles mit Kaktus, was mir vor die Flinte kommt. Es ist ein sehr, sehr unaufgeregtes, auch dezentes Aroma. Deswegen schmeckt es mir, weil es halt nicht nach so, es ist nicht so Aroma ins Gesicht. Deswegen mögen es aber auch viele wiederum nicht. Und es ist nachgewiesen so kalosefrei, Soll ja heute hier unter auch ein Thema sein. Ähm, also Antimeta, Asterion, unaufgeregt, fruchtig, ganz leicht, mentholig. Äh, Der Space Quadrat. Cocktail. Schlimm, oder? Diese Texte, ey. Ja, Tim, schöne Grüße. Es steht, Grüße. Hier, ah, es steht vor allem hier Mondcocktail. Ja, genau, Mondcocktail. So, Der muss
0: aber auch hinterm Mond leben. Ja, ich weiß nicht, was mit Tim da schief gelaufen ist, aber
1: naja, jetzt wird Das, das nicht mehr besser. Nee, ich glaube auch nicht. Na gut, das dazu. Also, übrigens, wenn ihr euch fragt, wo die ganzen Kisten mal nachlesen könnt, die wir hier so empfehlen. Vieldampf.com und dann oben einfach bei Legacy Liquids schauen. Da bekommt ihr nach Folgen aufgeteilt alle Empfehlungen. Auch jeder Gast hat bei uns eine Empfehlung abgegeben. Könnt ihr alles nachlesen. Äh, ganz ohne Links, ganz ohne Werbung. Einfach unser persönliches Empfinden. Yes. Ähm, ja. Schaut gerne mal vorbei. Und wenn ihr andere Sachen habt, schreibt uns auch gerne. Sind wir auch immer dann interessiert.
0: Cool, cool, cool.
1: Irgendwie, yes, irgendwie
0: habe ich Bock, dass wir das Thema Aber wir wollen das im Steam Team auch ausweiten. Vielleicht können wir das ein bisschen kombinieren. Keine Ahnung. Mal gucken. Ich frage jetzt nicht, welches Thema, ne? Flüssigkeit, gut. Aber, äh, äh, ah, ja. ja. Zigaretten, ihr Lieben, ähm, ich hab, äh, der Markus hat mich äh, angefixt und zwar, wie gesagt, MTL unterwegs und äh, ich habe ja ganz viele Pot-Systeme gerade und habe mir jetzt eine kleine, hübsche Kombi geholt von einem MTL, also ne, Backendampfe, äh, Selbstwickler. Und zwar ist es der Expromiser V4 für bummelige 40 Euro, ähm, der eine unfassbar geile Qualität hat in der Herstellung, also das Produkt ist wirklich sehr wertig für die paar Euro, die man da ausgibt und was extrem wichtig ist, lässt sich sehr leicht wickeln und hat einen wirklichen MTL-Zug. Weil das feiere ich halt gerade sehr, dass das alles wieder sehr straff ist, also man muss da ähnlich ziehen wie an einer Zigarette, wobei ich nicht mal mehr weiß, wie man an einer Zigarette zieht, so lange ist das her. Ähm, und äh, das, das Ding gefällt mir gut, viele von euch haben den schon, von daher gar nicht so viele äh, Worte dazu, aber schaut euch vielleicht mal den Expromiser V4 an, ein tolles Stück ähm, Verdampfer. Darunter äh, von Lünden die neue PWR. Das ist eine relativ kleine Box für zwei Akkus, für zwei 18650er, mit einem sehr, sehr schönen hochauflösenden Display, äh, um die 60 Euro, äh, sehr leicht, schöne Kombi. Und was ich sehr schätze, wo Markus sagt, du brauchst keine zwei Akkus, Sebastian, ist aber, dass ich mit zwei Akkus weit, weit über einen Tag komme. Von daher, schöne Kombi. Ja, dann haue ich auch
1: noch eine ein, ein rein zum Thema Dampfen. Jetzt wo wir gerade darüber sprechen, was total toll ist, Sebastian.
0: Mhm.
1: Ähm, ich war am Wochenende mal wieder in die Heimat und ich habe da einen, einen befreundeten Koch tatsächlich. Ähm, der wird jetzt ähm, im stolzen Alter von, ich habe keine Ahnung, Mitte 30 zum ersten Mal Vater. Und der ist halt auch so ein richtig, so ein richtig schlimmer Raucher. Also quasi wie man selbst früher war, nur er hat es durchgezogen. Er hat einfach nicht aufgehört, weniger, also er hat einfach nie angefangen, weniger zu rauchen. Und den werde ich direkt Freitagabend besuchen. Der hat äh, eine Sportlerklausel und macht Catering und so weiter. Und dann werden wir beim Bierchen mal über das Dampfen sprechen. Und ich habe ihm was zusammengestellt, ein Startpaket. Das werde ich mir überreichen und erklären. Ähm, so ein bisschen Flashback, vielleicht auch in meine Zeit als Shopleiter. <lacht> ich denke, ich werde genau die gleichen Floskeln wieder hervorkramen und die versuchen so ein bisschen in die Welt des Dampfens einzuführen. Ich bin sehr gespannt, ob das von Erfolg gekrönt sein kann. Wie gesagt, ich habe damals schon einmal gesagt, eine bessere Motivation als Vater zu werden, kannst du eigentlich kaum kriegen, abgesehen von der eigenen Gesundheit. Ja, ich bin sehr, sehr spannend. Das ist ein sehr, sehr ist ein sehr männlicher Typ. ist so ein Hühner eher so. ne? Also der ist halt auch nicht so, dem kannst du halt klein, kein so ein kleines Mädchengerät geben. Aber ich versuche ein bisschen darauf zu achten bei der Ge bei der Geräteauswahl. Äh, ja, vielleicht berichte ich mal davon, wenn es erste Erfolge zu so verzeichnen gibt. Bin gespannt. Gut. Cool. er bekommt übrigens auch einen Tom Clarks Liquid. Ähm, ich habe für ihn auf der Messe noch eine Flasche Dark Menthol mitgenommen. Ist, glaube ich, für Einsteiger ganz cool. Bin ich mal gespannt. Ist ja auch immer so ein eigener Test. ne wie, wie gut kann man noch so Menschen einschätzen? Was passt zu dem? Was will der? Was braucht der? Ja, mal gucken. Äh, könnte spannend werden. Wir haben auf jeden Fall Freitag beim Bierchen ein bisschen fachsimpel.
0: Klingt auf jeden Fall so.
1: Ja, definitiv. Jodi ah, Was wir noch im Köcher hätten, wäre eine Runde Was würdest du tun?
0: Hm. Ich oder du? Hm, ich würde mal sagen, ich fange an. Und zwar basiert das so ein bisschen, ich habe mir dieses Mal wirklich lange Gedanken darüber gemacht, was man da noch so abgreifen könnte und geht so ein bisschen auf eine Folge zurück äh, von einen der letzten Folgen. Und zwar, Markus, was würdest du tun, wenn du morgen erfahren würdest, dass du adoptiert bist?
1: <lacht> das ist lustig. Ähm, Weil ich bin adaptiert. Ja. Ich, ich kenne meinen Vater gar nicht. Arschloch. Ähm, das kam nämlich bei den Picky Blinders, bei der Serie, die ich gerade suchte, auch vor. Ähm, dass auf einmal herauskam, dass einer der, der Nebencharaktere seine Eltern gar nicht kennt und adaptiert wurde. Ähm, ja, also ich glaube, mit dem, mit dem Mindset, Trendwort übrigens, mit dem Mindset von heute würde man da wahrscheinlich sehr pragmatisch rangehen und das als ja, man würde es einfach hinnehmen, denke ich. Also ich glaube nicht, dass sich da irgendwas ändern würde für einen selbst. Man würde natürlich das Interesse entwickeln, was denn damals passiert ist. Ne? Also warum kam es da irgendwie zu einer Adoption oder zu einer Freigabe zur Adoption? Das ist natürlich das, wo man dann recherchieren muss oder vielleicht liegen ja auch Infos vor, die man abgreifen kann. Es ist ja nicht immer so, dass es ein endloses Rätsel sein muss, wer da am Ende jetzt wirklich die leiblichen Eltern sind. Das, wär das, das wäre natürlich, das wäre die eine Medaillenseite und ähm, die andere, die aber unspektakulär ist, ist dann die, dass man natürlich die Leute, die einen großgezogen haben, äh, natürlich weiter so wahrnimmt und, und behandelt und, und wertschätzt und liebt, äh, wie man es vorher auch getan hat. Also da bin ich mir relativ klar
0: drüber. Okay, also du, du bist jetzt ja 30 ja. und äh, du würdest morgen von deinen Eltern erfahren oder vielleicht durch einen Zufall, vielleicht würden sie es dir auch gar nicht erzählen, dass du adaptiert bist.
1: Ach so, du gehst jetzt darauf, du willst darauf hinaus, dass, man's, äh, ja, dass du, man es, dass man dir vorenthalten bekommt. Genau, hat. du erfährst das. Du erfährst Ach das. Ach so, ja. ja, das ist natürlich eine andere Kiste. Ja. Da ist dann natürlich vor allem wichtig, äh, den Grund zu erfahren, warum man es nie erfahren hat. Ja. ja. Also ich weiß gar nicht, ob es da vielleicht sogar was simples gibt, weil eigentlich macht das ja keinen Sinn im Erwachsenenalter, jemanden sowas vorzuenthalten wenn man von geistiger Reife spricht, dann muss man ja sowas auch eigentlich abhandeln können. Mhm. Im familiären Dialog miteinander. Das wäre spannend. Ähm, aber richtig interessant wird es ja eigentlich nur, wenn man seine, wenn man das vorenthalten bekommen hat. Ne? Ja. Also wenn man wirklich nicht wissen durfte oder nicht wissen sollte, dass man jetzt nicht das, das gleiche Blut, sage ich mal, in sich trägt. Ähm, aber das, ja, dann könnte ich mir vorstellen, also da müsste ich jetzt komplett aus meiner eigenen Haut raus in der Vorstellungskraft, weil ich das in meinem familiären Umfeld nicht sehe, aber dann könnte man natürlich überlegen, ob man da fair behandelt wurde oder ob man da wirklich Grund hat, auch, auch mal auf den Tisch zu hauen, definitiv, weil das ja ein Ding ist, wo man doch das Recht auf die Information hat, das sehe ich zumindest so. Also, gerade so Leute, die sagen, ey, meine Wurzeln sind mir wichtig und meine Heimat ist mir wichtig und ich will immer, ich will nie vergessen, wo ich herkomme. Ähm, da muss man natürlich dann auch die ganze Wahrheit kennen. Ähm, und wenn man die dann halt wirklich, wenn man das Buch da vor der Nase zugeschlagen bekommt, dann ist es natürlich eine andere Kiste. Aber dann müsste man natürlich auch erstmal die Nerven behalten und versuchen, in einen guten Dialog zu treten und ja, herauszufinden, was passiert ist. Mhm. Vielleicht gibt es da wirklich gute Gründe. Aber mir fällt aktuell eigentlich kein so triftiger Grund ein, dass man es jetzt in meinem Fall mit 30 Jahren äh, denn nicht auch schon hätte viel vorher erfahren können. Weil ich sag mal, selbst wenn jetzt der leibliche Vater zehnfacher Kindesvergewaltiger ist, ne, wo man dann vielleicht wirklich jemanden verschützen möchte, weil man das nicht zwingend, ne, das muss man ja in jungen Jahren nicht mit sich rumschleppen, das würde man verstehen. Aber spätestens im Alter, wo man demjenigen das Erwachsensein zutraut, könnte man das ja doch dann kommunizieren von wegen du damals warst so und so und du gehörst jetzt zu uns aber früher gehörtest du da und dahin ja da wäre ich dann vielleicht schon ein bisschen sauer das stimmt ja korrekt mhm. aber wir sind ja wir haben ja beide wir sind ja beide nicht adoptiert richtig ich wüsste nicht nein. <lacht> so, mal nachfragen <lacht> <lacht> so, mal, wie, warum gibt es eigentlich keine fotos wo ich zwei bin äh, warte mal kurz <lacht>
0: Äh nee, nee nee solide solide ist das nicht so. Ähm, ich wäre aber auch mega pissed. Also ich wäre glaube ich richtig pissed, weil äh, es kann ja auch sein, äh, dass zu dem Zeitpunkt die leiblichen Eltern schon tot sind, ne? So und dann wird dir einfach etwas genommen, weil äh, ich, ich glaube, es würde mir gar nicht darum gehen und ich glaube, das geht auch gar nicht ich kann mich da so ein bisschen reinversetzen, weil ich sehr wenig, oder was heißt reinversetzen, das ist das falsche Wort, aber ich habe halt unglaublich wenig Kontakt zu meinem Vater gehabt und äh, habe dann den Kontakt auch mal gesucht, aber so richtig connected ist das irgendwie nie wieder, was auch okay ist. Äh, ah, und mir ging, mir würde es darum gar nicht gehen, äh, da dann zu sagen, so ihr seid jetzt scheiße, aber ich habe jetzt eine neue Familie, äh, sondern ich würde einfach nur gerne wissen, wo komme ich her, was sind das für Leute äh, ticken die so wie ich, äh, um auch zu erfahren, warum bin ich so wie ich bin. Ähm, das, glaube ich, wäre für mich sehr interessant und von daher wäre ich mega pissed wenn man mir das nicht erzählt, weil niemand hat das Recht dazu, mir das vorzuenthalten.
1: Ja, also da sind wir uns ja auf jeden Fall einig. Ja. Oh, das ist ich muss aufstoßen, sorry. Äh, da sind wir uns einig, dass man das Recht auf Informationen da auf jeden Fall hat. Äh, ja. Das kann einen Wahrscheinlich auch so ein bisschen außer Bahn werfen. ne? Ja. Gerade wenn dann die Situation eintritt, die du gerade beschrieben hast, von wegen, okay, ich hätte da vielleicht jemanden kennenlernen können. Mhm. Ach scheiße, ist vor fünf Jahren gestorben. Ja, ja blöd gelaufen. ne? Ja. Und dann muss man sich halt zu 100% auf die Aussagen verlassen, die man dann von, von den Adoptiveltern bekommt. Aber das ist dann natürlich nicht mehr objektiv, oder man nimmt das nicht mehr als objektiv wahr, weil man ja aus irgendeinem Grund vermeintlich geschützt wurde. Das heißt, man würde dann wahrscheinlich, wahrscheinlich dann diese Aussagen auch automatisch in Frage stellen äh, und den Wahrheitsgehalt wahrscheinlich erstmal niedriger einschätzen. Ja. ja. Und dann muss man natürlich versuchen, über dritte Infos herauszubekommen. Und das ist dann wieder stressig. Und ich glaube, dieser Prozess kann einen dann auch ziemlich fertig machen, auf dem Weg zu Informationen. Ne? Das ist dann so, kann dann langwierig sein, man muss an andere Orte fahren. Da haben, haben wir zig Filme drüber gesehen. Und das hat bestimmt auch schon bei Brennpunkt und mitten im Leben auf RTL stattgefunden auf einem scheißniveau. Aber ja, kann dann halt beschäftigen, ne? Also jeder will halt wissen, wo er herkommt. Klar. Ja. Es gibt ja auch. Das eine äh, ist ja dann auch, da kann er auch nach Kreise ziehen, ne? Dann hat derjenige, der hat ja auch noch Eltern. Dann hat man vielleicht sogar noch Großeltern, die man gar nicht kannte.
0: Naja, klar. Oder Geschwister. Also ja. im Endeffekt, ne? Ähm, es gibt ja auch immer wieder das Beispiel, ich glaube, besonders von Frauen oder Mädchen dass die dann äh, da hinfahren und dann sauer sind und die Frage stellen, warum. Ne? Ich habe irgendwann mal so eine Doku gesehen von äh, äh, von so einer Geschichte, wo äh, die dann dahin gefahren ist und die halt ein sehr, sehr gutes Leben geführt haben. ne? Und dann ja. komplett perplex war und dann auch sehr sauer geworden ist. Sag mal, was ist denn hier los? Äh, Saus und Braus und draußen steht der Porsche und äh, ihr gebt mich weg ähm, ich, ja äh, verständliche Reaktion jedenfalls ne? und dann klärte sich das dann auch auf, dass sie gesagt haben ja Moment mal, äh, als das so war äh, da, da ging es uns sehr sehr scheiße ne? und ja. äh, das war eine ganz andere Zeit und das war die einzige Lösung für uns ähm, ja sehr, sehr 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 spannende Geschichten ich glaube so wäre ich nicht ähm, weil äh, so wie mir keiner erzählen darf, was ich zu tun habe und äh, so wie ich diese Information haben möchte, muss ich aber auch damit leben und das akzeptieren, dass andere Menschen so eine Entscheidung treffen. Also ich glaube, ich werde da nicht irgendwie geknickt oder so. Ja, es bringt ja auch nichts. Ne? Also, nee.
1: also was willst du denn rückgängig machen? Äh, das hat dann maximal noch negative Zukunftsauswirkungen und dann versaut man sich eigentlich mehr, als man gewinnen kann. Klar gibt es da bestimmt auch total tolle Stories, wo man sich dann am Ende findet und alles ist doch irgendwie gut, so Bilderbuchmäßig. Aber das wird selten der Fall sein. Ah, schwierig. Das ist, das ist dann wieder Film?
0: Da muss ja was sein. Glaube ich gar nicht, Film. Äh, ich glaube, das Ding ist einfach, du. Das, das ist das Interessante an der Nummer. Es gibt ja immer so Beispiele, wo deine zweite Familie äh, dich sehr geprägt hat. Und du dann eher so bist wie die. Und dann gibt es aber auch Fälle, wo dieses adoptierte Kind halt immer so war, wie die eigentlichen Eltern. Oder besonders wie ein Part äh, Und ich glaube, das kann schon eine, schon eine tolle Love-Story sein, äh, dass man da sehr connected ist und dann eine tolle Beziehung auch aufbaut. Und, und sowas äh, wäre ja nie was Sch Schlechtes, sondern eigentlich was Cooles, wenn man dann noch mal ja, im Endeffekt nochmal eine, eine Verbundenheit zu jemandem aufbauen kann.
1: Ja, ja, es ist halt wirklich spannend, was man da gefühlstechnisch so durchmacht, ne, was man da erlebt. Ja, Also würde ich mir jetzt nicht wünschen, aber es ist natürlich trotzdem spannend, ähm, was man da für emotionale Talfahrten und, und auch Höhen dann erleben darf, Ja, je nachdem, wie sie es entwickelt oder was man dabei rauskommen wird. Also wer da was erlebt hat und es mit uns teilen will, <lacht> Meldet euch bei uns. Das wird nie klappen, ne? Wir können das so oft fordern, wie wir wollen.
0: Nee. Ja,
1: vielleicht müssen wir über langweilige Sachen sprechen. <lacht> ja. Da fällt mir aber auch nichts ein gerade. Wir machen ja nur spannende
0: Sachen. Höchst oh, meine Stimme, ey. Höchstgradig. Höchstgradig auf jeden Fall.
1: Apropos spannend. Das, war, das hat jetzt direkt einen Maßstab gelegt, ne? Du bist aber auch, auch noch am ey. Zu? Ja, mein Bier ist alle. Achso. Ich habe ja immer, hättest du jetzt deinen Technikmonolog, hätte ich mir eine neue Flasche holen können. Mhm. Aber nein, ist keine Aufforderung, danke. Ich kann ja gerne mal weitermachen. Mhm. Und zwar ähm, geht es bei mir dieses Mal etwas weniger ums Einzelschicksal, sondern mal wieder oder erneut ums große Ganze. Und zwar lautet die Aussage oder die Frage, was würdest du tun, lieber Sebastian, wenn du der gesamten Menschheit eine Charaktereigenschaft auf einen Schlag abgewöhnen könntest.
0: Rassismus. Ist das eine Charaktereigenschaft? Naja, ich habe auch gerade überlegt. Ähm, ähm, Toleranz dann vielleicht ja, oder was? Ja. Ne? Auf das Wort kam ich nicht. Ja. Intoleranz. Okay. Ja. Ja, gut. Das war's für heute <lacht> mit viel Dampfpunkt. <lacht>
1: Also das kam ja relativ ad hoc, also ich hätte schon überlegt, dass du jetzt zwei aufzählst, drei nee. aufzählst und dann so überlegst und nee. abwägst nee. und so. Nee. Ich, okay. kann das, ich
0: kann das gerne ausführen, aber da bin, ich, da bin ich also sehr, sehr, sehr eindeutig und schnell unterwegs. Intoleranz ist eine der schlimmsten Charaktereigenschaften, die man an den Tag legen kann. Mhm. Ich habe den Joker gesehen und ja. der Joker geht um eine psychische Erkrankung. Ähm, und der Film ist unfassbar toll, äh, weil er jemanden zeigt mit einer, äh, mit einer sehr besonderen Erkrankung oder mit verschiedenen Facetten sogar, nämlich, dass er in Situationen, in denen er unter Stress ist, lachen muss. Und das können die unglaublich bescheuertsten Situationen sein und die unpassendsten Situationen. Und dieser Mensch versucht das ganze Leben über gut zu sein und was tolles zu machen und trifft immer wieder auf die Intoleranz von anderen Menschen und die Ignoranz von anderen Menschen und wird dann so wie er wird. Bis hier noch nicht weiter, guckt euch den Film an, mein Film des Heute Jahres. sagen. Alter. Ja, ja, ja. Spoiler so? Nö, nö, bist du, ach nö, nö. Ich glaube bis dahin ist das vollkommen okay. okay. Ähm, Guckt euch den Film an, unfassbar guter Film und unwahr unwahrscheinlich sogar, weil es ist ja nun mal ein Picture von einem Charakter, von einem Comic und äh, hat aber genau deswegen sehr, sehr lange noch in meinem Kopf gewirkt und das zeigt eigentlich, und darauf will ich hinaus, äh, was Menschen anrichten können mit ihren Taten, anderen Menschen. Ja, also wie, wie viel Arschloch, wie viel Arschlöcher braucht es, damit du verrückt wirst? Wie viele Arschlöcher braucht es, damit du nicht mehr froh durchs Leben gehst? Äh, wie viele Arschlöcher braucht es, bis du eine psychische Erkrankung bekommst? Und von daher ist, ist Intoleranz in jeglicher Hinsicht, ob das Rassismus ist oder was auch immer, irgendwelche Minderheiten, äh, die dann äh, irgendwie einem nicht in Kram passen oder Sonstiges, das ist das Gift dieser Welt.
1: Okay. Ja, es ist krass, dass du da so schnell auf deinen Begriff gekommen bist. Aber ja, sicherlich. total. Jetzt war ich jetzt weit vom Mikro weg. Ne? Total vertretbarer Meinung auf jeden Fall. Es gibt ja auch keine richtig und kein falsch, wie immer.
0: Ja. Ähm,
1: ich weiß nicht, mir sind ganz verschiedene Eigenschaften durch den Kopf gegeistert. Ich war anfangs so bei, bei Ignoranz. Da dachte ich mir, nee, scheiße, das bist du manchmal selber. Das kannst du jetzt nicht machen. <lacht> Aber ich glaube, gelandet bin ich bei Neid und bei Gier.
0: Das hatte ich auch kurz im Kopf, ist bei aber mir da nicht Da könnte so ich mir nicht entscheiden. Da Aha. hätte ich
1: einen Putt. Also zum Glück habe ich die Frage nicht bekommen. Aber, und ich gehör nicht aber
0: gehört das eine nicht zum anderen?
1: Das ist, das hat eine Schnittmenge auf jeden Fall. Ja. Ich glaube, ja, Neid kann ein Teil von Gier sein, ähm, aber du kannst auch gierig sein, ohne neidisch zu sein. Irgendwie. Ja. So. Also ja, ist jetzt schwer voneinander abzugrenzen. Aber ich glaube, diese, diese ungesunde Gier macht halt einen Menschen ungesund. Also es ist wie eine Krankheit. Es ist wie eine, es ist wie ein, es ist wie eine Art Gift. Na, findest du? Gier ist, Gier ist eine Gift, ja. Also Gier ist eine Gift. G Gier also. ist eine Lust, Gift. Äh,
0: Gift. Findest du das? Äh,
1: äh, Gier ist ein Gift, ja. Dann definier mal Gier, bitte. Hm. Wie definierst du Gier? Also wir müssen erstmal. Wir müssen erstmal Gier und Ehrgeiz voneinander trennen. Okay. Weil beides ist das Streben nach mehr. Ja. Ganz plakativ. Ne? Ja, ja, ja. Das eine hat was Positives, das ist Ehrgeiz. Und das andere hat für mich was Vergiftetes, das ist Gier. Also für mich ist Gier, also in meiner eigenen Definition, ist Gier immer negativ. Und wenn man es dann natürlich in das Superlativ treibt, ist es für mich ein Gift. Okay. Ne, weil man dann auf dem Weg zum Ziel durch die Gier verfolgt, ähm, andere Sache, also andere Sachen vergisst, in den Schatten stellt, ähm, skrupellos wird, nicht mehr nach links guckt, nicht mehr nach rechts guckt, dann auch automatisch auch ignorant wird. Ähm, man wird auf dem Weg dahin sicherlich auch sehr, sehr egoistisch. Ähm, also man, man dreht sich quasi nur noch um sich selbst und um, ich weiß nicht, es wird ja auch sehr oft mit Macht verbunden. Ne? Die Gier nach Macht ist, glaube ich, so ein Urtrieb, ich glaube, umsonst haben wir auch nicht Kriege geführt.
0: Also der, der Duden beschreibt es als auf Genuss, Besitz und Erfüllung von Wünschen gerichtetes, heftiges, ungezügeltes Verlangen.
1: Ja. Ja. Lässt Ge sich vereinbaren.
0: Gehört zu den sieben Hauptlastern.
1: Laster. Laster. Siehe Habgier. Habgier, ja. Ja, es ist schwierig. Aber auf jeden Fall hänge ich irgendwo da. Ich hänge irgendwo bei Gier, weil ich glaube, dass die, ja, wie soll ich das sagen, so große, große Ereignisse in, in der in der menschlichen Zeitgeschichte waren irgendwie halt immer von 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 Gier geprägt. Ne? Also jetzt das ist es durch das, wenn man es politisch sieht, das Machtbeispiel wieder sehr, sehr vorherrschend. Ähm, ja, und deswegen ist es halt für mich, deswegen präge ich das so als, so als Giftbegriff auch. Und Jetzt kann man sich natürlich die Frage stellen, was wäre, wenn der Mensch nicht gierig wäre? oder wenn ein Großteil der Menschen nicht mehr gierig wäre. Ich weiß nicht, ob es dann ein besseres Miteinander gäbe, ne, weil dann auch automatisch auch mehr Platz für die Ziele anderer Leute irgendwie da ist. Ähm, weil man dann nicht nur auf sich selbst guckt, sondern auch sein Umfeld wieder ein bisschen mehr, ein bisschen mehr wahrnimmt, hat total verschiedene Facetten. Ähm, aber ich habe bisher noch, ja, keine, keine positive Gier erfahren und deswegen
0: gibt es die in meinem Kopf nicht. Nee, du hast wohl recht. Also ich kenne diese, ja, also ich finde den, Be find den Begriff immer so schwierig. Also Habgier ist für mich sehr deutlich. Äh, das geht in die gleiche Richtung wie das, was du mit Gier äh, verbindest. Für mich ist das Wort Gier aber gar nicht so negativ behaftet wie für dich. Äh, von dem Grunde, von dem du aber ausgehst, bin ich da voll bei dir. Das kann nur etwas Negatives sein und das kann auch nur irgendwann krankhaft enden, weil du nicht aufhören kannst. Das Problem ist bloß, dass Habgier und Ehrgeiz sehr, sehr nah beieinander schwingen. Und ich glaube, dass man im Leben auch, wenn man so veranlagt ist, einen sehr schmalen Grat hat, dass man von der einen Seite auch gerne mal zur anderen Seite springt.
1: Die Grauzone, ne? Ja. Das ist so ein klassisches, klassisches. Jetzt habe ich schon das zweite Bier, was ich mir gerade geholt habe, als du <lacht> zum Monolog angesetzt hast. Ähm, und ich verspreche mich immer noch, dass, also die Grauzone ist da halt unendlich groß bei dem anderen und unendlich klein bei der anderen. Ne? Also jetzt nicht gleichbezogen. Ja. Ich glaube, es ist groß, es ist gut, wenn die Grauzone relativ groß ist, mhm. weil dann der Bereich halt, weil man dann halt nicht so umswitcht. Ähm... Jetzt hatte ich gerade noch einen Gedanken im Kopf, warum das für mich ein Gift ist. Ach so, naja, nicht zwingend, aber oftmals enden ja, endet ja auch Gier in, in der Sucht. Ähm, wenn man nach irgendwelchen Gefühlen giert, ne, nach einem Glücksgefühl, oder um, ja, das ist halt naja, für mich Begierde, dahin. Gierde kommt auch davon, ne? Genau, hat da auch eine Komponente. Und eine Sucht <lacht> ist ja auch oft ein Gift für den eigenen Geist oder für den eigenen Körper oder kommt für, auf ja, für die Menge an. Ja, naja, die, die Dosis macht das Gift. <lacht> Zwei Euro so, pling, liegen ins Phrasenschwein. Ja, ich weiß nicht, also ich würde, also wenn ich mich entscheiden müsste, ich glaube, ich würde tatsächlich
0: Gier nehmen, ja. Okay. Ich glaube, Warum? Würde, was, was erwartest du davon?
1: Ich denke, es, es ist halt wieder, das ist jetzt wieder so ein bisschen schwammig, weil man das natürlich, weil ich ja das absichtlich auch auf die Menschheit bezogen habe, ne? also auf ja. den größten Kreis, den man so wählen kann. Ja. Natürlich kann man jetzt mit Tieren anfangen, aber da, also, da muss man mal kurz Stopp machen, ne, die sind zum Essen da, jetzt mal ganz ruhig bleiben. Ähm,
0: aber. Mama zu dir sagen. <lacht> ja,
1: bis du auf den Teller kommst. Ähm, ich glaube halt, dass es uns insgesamt ohne Gier wesentlich besser ginge. Das ist jetzt Was das sind denn deine so.
0: negativen Erfahrungen mit Gier? Hm, meine persönlichen. Ach, weiß ich also, wo, jetzt nicht, dass du ist. gierig warst, du alter Gierlappen. Äh, Gierlappen. Sondern also die Intoleranz. Nicht auf Schmierlappen. Die Intoleranz, warum ich das so geäußert habe, kommt ja daher, dass ich diese Erfahrungen gemacht habe. Darum ist das für mich ein Thema, warum ich das gewählt habe. So muss ja auch Gier bei dir irgendwas hervorrufen, was du sofort damit verbindest, was vielleicht dir mal wieder wiederfahren ist oder was du mitbekommen hast.
1: Ja, ich weiß gar nicht, ob ich das so krass auf meine eigene Person und auf meine eigenen Erfahrungen beziehen kann, aber wie gesagt, so, so weltgeschichtliche Beispiele haben wir da, glaube ich, genug, Aha. wenn man das Stichwort Macht wieder auf die Tagesordnung setzt, hat jetzt der Entwicklung insgesamt auch nicht so besonders gut getan, behaupte ich mal frech. Ähm, und Aber wie gesagt, jetzt ein konkretes Beispiel, was ich jetzt aus meinem Leben greifen kann, wo ich mit jetzt mit gierigen Personen zu tun hatte, habe ich eigentlich nicht. Also entweder spricht das für meine Selektion mit welchen Leuten ich mich umgebe ne, in dem Rahmen wo man sich aussuchen kann natürlich oder ich habe jetzt einfach Glück gehabt mhm. aber wie, deswegen beziehe ich das halt wirklich eher so auf dieses auf dieses Gesamte also auf uns als äh, als Spezies ja aber wie gesagt ich glaube das Thema Macht ist da schon am präsentesten weil Macht natürlich auch dieses dieses erhabene Gefühl gibt ne, dieses über allem stehen die Entscheidungsgewalt haben Macht nach Einfluss, also Gier nach Einfluss. Ne? Also na, Das ist natürlich auch immer so ein Ding. Äh, Wertschätzung der eigenen Person, da spielt ja irgendwie alles mit rein. Ne? Das geht halt weit
0: über Symbol hinaus oder Statussymbol irgendwie hinaus. Ich bin mal ein bisschen tiefer gegangen, weil ich das Wort eigentlich gar nicht so, ja wie gesagt, negativ sehe. In der Finanzwelt ist Gier immer etwas Negatives. Ne? Die Banker waren zu gierig zum Beispiel. Die Wikipedia, ja, alt, ne? ja genau, die, die Wikipedia beschreibt es als Begierde bezeichnet den seelischen Antrieb zur Behebung eines Mangelerlebens mit einem damit verbundenen Aneignungswunsch des Gegenstandes oder Zustandes, welcher geeignet erscheint, diesen Mangel zu beheben. Richtungsgebend mhm. für den seelischen Antrieb sind beim Begehren mehr die damit verbundenen geistigen Faktoren, Emotionen, Fantasie, Wünsche. Bei der Begierde dagegen mehr die körperlichen, Triebe, Schmerz, Hunger, Durst. Das dazugehörige Verb ist in beiden Fällen Begehren. Interessant dabei ist, bin noch nicht ganz fertig, äh, liefert der Duden zwei Bedeutungen für Gieren. Zum einen bedeutet dieses Wort gierig sein, zum anderen seitliches Abweichen des Schiffes oder Flugzeuges.
1: Ach so, ja stimmt, das meinte ich eigentlich. Scheiße. <lacht> Mann ey, Luftfahrt, Leute, was los? Ja, aber das, auch das lässt sich damit vereinbaren. Ne? das ist halt Es ist immer eine Frage des eigenen Maßstabes. Ja. Das heißt, wie sieht denn wie ist denn mein Mangel? Ist der überhaupt noch gebunden an die Realität? Oder ist das eigentlich schon
0: wieder ungesund? Und da
1: geht es halt für mich schon wieder in die giftige Richtung.
0: Interessanterweise, ich bin gerade ganz deep drin, interessanterweise gibt es ein tolles äh, Gemälde von Hirinorimus Bosch, und zwar der Heuwagen. Kennst du das? Nee. Der Heuwagen ist nämlich ein Gemälde, wo ganz viele Menschen um einen Heuwagen herum sind. Auf dem Heuwagen äh, die, 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 die Christusfamilie oben. der... Ach
1: doch, ja, schon mal gesehen, aber beiläufig.
0: Oben, oben der, oben der, der, der Gott. Und äh, das Sprichwort dahinter ist: Die Welt ist ein Heuhaufen, ein jeder pflückt davon, so viel er kann. Mhm. Sehr spannend.
1: Ach, das ist doch auch das, dieses, dieses Mehrgeteilte, ne? dieses Dings. Mhm. Ähm, das gibt es auch mit Flügeln, das Bild. Das habe ich tatsächlich schon mal gesehen. Es ja, ist total bekannt. Ja, wo du links eigentlich siehst äh, den Ursprung, ne? wo es vielleicht noch eher ums, ums Teilen geht und weniger ums Haben. Mhm. In der Mitte dann das, was du sagst: jeder nimmt sich seine, seine Früchte sozusagen. Und rechts sieht man dann eigentlich das Chaos, was daraus entstehen genau, kann. Genau, rechts ist dann die Hölle. Ja, wenn jeder jetzt in meiner Definition von Gier angetrieben wird und das das der Fixpunkt ist im Leben. Ja. Also kann man,
0: das kann man stehen ganz lassen. ganz tolle ganz tolle Gemälde, weil sie auf den ersten Blick immer total entspannt aussehen und wenn du ins Detail guckst, ist das ist das finde find ich, also Gemälde finde ich super interessant.
1: Ja. Spannend ist auch, dass in der Hölle auch von oben keiner mehr runterguckt. ne? Ne. Auf den Bein Bilder links hast du die Olle oben noch so ein bisschen Lunch. <lacht> Hast du aber Blut? da rechts ist keiner mehr. Gesagt? Ja, naja. <lacht> ich weiß nicht, ob es da oben was zu lutschen gibt. Ich wünsche es ihr, aber ich weiß es nicht. Äh, ja. Ist das in der Mitte, ist halt ist das auch, in der Mitte nicht Gott? Ist doch keine Frau. Na, ich hab's auf klein, ich weiß es nicht genau. Oder ist das sogar
0: Jesus? Das ist Jesus. Auf,
1: sieht ein bisschen schmächtig aus.
0: Ja, aber, aber guck mal, rechte, rechte Brustseite, da ist ein Stich. Das ist Jesus. <lacht> Gott, die rechte Brustseite ist ein Stich, Alter. Ja, dann ist es halt. Entschuldigung, dass ich da ein bisschen
1: äh, bibelfest bin. Mhm. Mhm. Ja. Spannend ist natürlich, das können wir, wenn man es jetzt mal ganz abstrakt sieht, ne, die Frage ist, wann wann befinden wir uns auf der höllischen Seite der 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 ganzen Geschichte? Ja. Wie lange dauert das noch? Oder haben wir das vielleicht schon gesehen? Wahrscheinlich haben wir es schon gesehen. Ja, wahrscheinlich, ja. Ja, also man sagt ja nicht sonst äh, Zustände wie im Krieg. Ja. Die Frage ist halt, was man dafür tun kann, um da nicht wieder zu landen. Das ist natürlich auf einzelner Ebene immer relativ schwierig. Äh, keine Ahnung. Aber Fakt ist, es wird immer Menschen geben, die genauso gierig sind, wie ich es als negativ empfinde. Klar. Ist halt nichts, was du abstellen kannst. Ne? Das kann halt, das kann krankhaft sein, da kann wirklich irgendwas irgendwas schiefgelaufen sein. Vielleicht hat man es auch so in der Erziehung irgendwie so genossen: denke immer an dich, du bist das Wichtigste und. Ja, das kann so viele verschiedene Dimensionen haben. Aber ich bleibe dabei, dass Gier irgendwie, Gier ist ein Gift. Ja. Zumindest im Gesamtkontext ja,
0: ja, ja. Gebe ich dir der recht. Menschheit. Gebe ich dir recht.
1: Ganz vergiftete Atmosphäre hier.
0: <lacht> nee, fand ich spannend. War echt gut. War echt geschwitzt. War echt gut. Ich überlege ja. gerade, ob man das noch irgendwo auf, auf Kunstdruck bekommen kann. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich
1: ähm, ja. Guck mal, bei wir machen Druck. Hä? Die machen doch alles auf Leinwand. Was halt nur nicht so vielen Leuten zeigen. <lacht> Hängst du auf der Loggia, so, dann ist es nicht so nicht so im Blickfeld. Warum darf man das denn nicht zeigen? Ja, Ich glaube nicht, dass du dir ein Gemälde drucken kannst, wie du willst. Klar, für einen privaten
0: Gebrauch. Ist das so? Ja, selbstverständlich. Heute, wo jeder über Urheberrecht und, und, und Nutzungsdings spricht? Also bei kunst-für-alle.de <lacht> ähm, Kannst du den... Das klingt so
1: wie so eine richtige Ronny-Seite. Genau.
0: Kannst du den Mittelteil äh, kaufen? Und zwar für 31,34. Ich würde sogar behaupten, dass das so alt ist, dass da gar kein Urheberrecht mehr drauf ist.
1: Aber ich glaube, die richtige Aussagekraft kriegst du halt nur, wenn du auch die beiden Flügel hast. Ne? Also klar, das in der Mitte kann auch für dich selbst stehen. Ja. Aber die ganze Story, ja, dann hast du den da oben auch zweimal mit der äh, zerstochenen Brust. Das lohnt sich dann doppelt quasi auch.
0: Ja. Ja, muss shoppen, shoppen. Der Heuwagen, High Quality. Na, ich Guck mal, ich finde das irgendwie interessant. Ähm, gut, eine Stunde 58. Ja, Punktlandung. Mhm.
1: Mhm. Haben wir noch was? Ich glaube nicht, nö. Und das ist doch entspannt. Ich würde sagen, habe hab ich noch ein halb volles Bier übrig. Das ist doch, das ist doch auch gut. gut, das ist doch auch entspannt.
0: Äh, ihr gleich, Lieben äh, da draußen, wer muss raus? Ich äh, beginne. Okay. Mm. Ach, ich werde mich jetzt
1: gleich noch aufs Bettchen schmeißen nach der extrem kurzen Nachbesprechung, die eigentlich meistens nur Sekunden dauert und werde mir noch eine Folge Peaky Blinders reinziehen wer es nicht mitbekommen hat, vielleicht mal reinschauen ist ganz cool dann vielleicht noch ein Tipp nebenbei für so Hörbuch Hörroman, Friends ich habe mir mal äh, Sonne und Beton von Felix Lobrecht reingezogen den hatten wir vorhin in unserer kleinen Comedy-Sektion mal kurz erwähnt, ähm, geht eigentlich im Wesentlichen darum, wie jemand, der zwischen, ich weiß nicht ganz genau, wie alt er ist, 1987 und 1990 in Neukölln ähm, als Stadtteil Berlins als Deutscher aufgewachsen ist. Welche Umstände davor herrschen, was man mit sich machen lassen muss, wie man da aufwächst. Ähm, also ich fand es ganz interessant. Um, das ist ein Open End, da wird noch mehr kommen, denke ich, ist eher so leichte Kost, aber schon gesellschaftlich interessant, Sonne und Beton, kann man durchaus mal reinhören. Ansonsten sehen wir uns nicht wieder, denn wir hören uns nächste Woche wieder, fast immer pünktlich um 12 Uhr sonntags und äh, so dann auch in der Folge 26, die dann am 27.10. rauskommt und bis dahin, äh, habt eine gute Woche, bleibt gesund, bleibt ehrgeizig, nicht gierig ähm, und denkt dran, die Oma, der Briefträger und der Nachbar, die müssen auch wissen, dass es viel Dampf gibt. Sagt denen Bescheid. Bis dann.
0: Ja, ihr Lieben, und auch von meiner Seite aus, das war eine sehr schöne, äh, so ein bisschen late nightige Folge ohne viel Sex, Anrüchigkeit. Ähm, als kleine Info, wir haben in der letzten Folge über Prostitution gesprochen und auch ein bisschen über Fetische und zwar über Fußfetisch und über äh, lustigerweise auch äh, getragene Schlüpper. Interessanterweise ist von äh, dem äh, Portal oder dem, dem YouTube-Kanal Funk Funk äh, in der gleichen Woche, äh, also nach uns, wir sind Trendsetter, eine Reportage darüber erschienen. Guckt euch die gerne mal an bei YouTube. Da äh, geht es nämlich um Zwänge und um Fetische. Und ich habe fast gekotzt. Wenn ihr auch fast kotzen wollt, schaut euch das gerne mal an. Ansonsten äh, bleibt uns gewogen, kommentiert, macht, was ihr wollt, aber auf jeden Fall sorgt für Aktivität. Äh, und ansonsten sehen wir uns dann nächsten Sonntag wieder äh, beim Steam Team oder hören uns wieder bei der 26. Ausgabe von Viel Dampf. Tschüss. Reingehauen.